0: Hallo und herzlich willkommen zu Äpfel und Birnen, dem Podcast von und mit Bastian Vegan. Wobei, das stimmt heute mal wieder nicht, denn ich habe wieder jemanden zu Gast und diesmal eine kleine Neuheit. Denn bisher hatte ich immer nur weibliche Gästinnen und heute habe ich das erste Mal einen männlichen Gast bei mir und das ist der liebe Falk. Hallo Falk. Hallo, mein lieber Bastian. Sehr schön, dass du da bist. Vielleicht stellst du dich erstmal für alle, die dich noch nicht kennen, vor.
1: Ja, ich bin der Falk Redlich und äh, tigere durchs Internet und äh, auf Social Media vor allem über meine Spirituosengeschichten. Ich habe lange, lange, lange Zeit, seit 13 Jahren beschäftige ich mich mit Spirituosen und auch mit Geschmack. Ich habe verschiedenste Rumserien serien designt, äh, Gins abgestimmt und im privaten natürlich auch irgendwann angefangen, mich mit Aromen dort zu beschäftigen, zu kochen. Und aus dieser ganzen Geschichte ist irgendwann die vegane Ernährung entstanden tatsächlich. Und mein wichtigster Punkt für die pflanzliche Ernährung ist immer, den maximalen Geschmack rauszuzaubern. Also wie kann man etwas richtig lecker verwandeln. Ja, und das ist, würde ich sagen, so zu meiner Person.
0: <lacht> ja, sehr schön. Und dann erstmal schön, dass du da bist. Ähm Du hast jetzt schon ganz viele Sachen gesagt, auf die wir äh, im Späteren noch mal genauer eingehen, weil ich das immer sehr interessant finde, warum werden Leute vegan und was hat sich dann verändert und so weiter. Ähm, du hast nämlich gesagt, du hast ganz viel mit Spirituosen gemacht. Das soll hier natürlich heute nicht das Hauptthema sein. Das klar. Und mir ist auch immer ganz wichtig, natürlich an dieser Stelle zu erwähnen, ein vernünftiger Umgang mit Spirituosen ist wichtig. Ja? Also gerade wenn das hier Thema ist, ähm, ich mache es auf TikTok gar nicht eigentlich, da geht es überhaupt nicht bei mir darum, ich schneide das komplett für mich raus. Ähm, weil ich es wichtig finde, dass man so eine Art Vorbildfunktion ist und, und das ist aber der Unterschied zwischen dir und mir, da kennst du dich deutlich besser aus als ich. Ja, ich bin ja nur so ein ganz normaler Otto-Normalverbraucher, der vielleicht mal irgendwie einen Gin trinkt und gar keine Ahnung hat, wie was schmeckt. Ich habe mir von dir übrigens auch mal was empfehlen lassen, ein, äh, ein Rumlikör war es. Ja. Und ähm, den fand ich auch sehr, sehr lecker. Jetzt geht es doch um rum, egal. Ähm, <lacht> aber trotzdem ist mir das einmal ganz wichtig zu sagen, ähm, maßvoller Umgang und ich glaube, da stimmst du mir auch zu.
1: Absolut. Ich definiere Genuss auch auf meine ganz eigene Art und Weise. Auf meinem YouTube-Kanal gebe ich das auch immer gerne wieder und Genuss entsteht dann, wenn man in einer, in einem entspannten Zustand ist, nicht vorher. Wenn ich ganz kurz nochmal was dazu sagen darf, wenn du nach Hause Sehr kommst, zum, zum Bier greifst oder was auch immer, und dann sagst komm lass mal ein bisschen schnacken und dann so allmählich merkst dass du runterfährst entspannt bist oder wenn du nach Hause kommst und dann erst mal ein bisschen schnackst und so, was passiert über Tag und am Ende ankommst oh jetzt bin ich entspannt und dann sagst Mensch sollen wir nicht was Schönes zusammen trinken dann sind das zwei ganz unterschiedliche Herangehensweisen im Umgang mit dem Alkohol der erste bringt sich mit dem Alkohol über die Betäubung nach unten und entspannt durch die Betäubung. Und der andere ist erst entspannt und empfindet dann Genuss. Das ist für mich eine sehr deutliche Trennung im Umgang mit Alkohol. Wie das jeder für sich macht, das muss er natürlich selber wissen. Aber daran merkt man, wie man mit dem Alkohol umgeht. Man kann sich nämlich mit guten Spirituosen locker vier Stunden oder fünf oder sechs mit zwei bis vier CL. Das ist eine sehr kleine Menge, Locker aufhalten und einfach nur nippen, genießen und das Ganze erleben.
0: Ganz genau. Und das ist, war mir nochmal ganz wichtig, das so ein bisschen hervorzuheben, dass die Leute jetzt nicht irgendwie denken, ja, ja, das ist so ein Säufertyp. Nein, nein, das, ist, das hat schon Hand und Fuß. Und wie du gerade sagtest, das, und das überrascht mich tatsächlich auch ein bisschen. Mehrere Stunden mit zwei bis vier CL, das ist natürlich eine ordentliche Zeit.
1: Ja, und schöner ist es natürlich zu zweit oder mehr, wenn man darüber in auch in, in Gesellschaft, wenn man darauf über philosophieren kann. Ne? Das macht es besonders spannend.
0: Es ist ja quasi wie beim Essen, ja, wo wir wieder zurück beim Thema wären. Genau. Ähm, genau. Und, und deswegen stelle ich direkt erstmal die Frage, die mich am meisten interessiert. Und zwar, wie bist du vegan geworden und warum überhaupt?
1: <lacht> Ach, wie bin ich vegan geworden? Ich, äh, ich habe mal irgendwann Tofu probiert, war nicht begeistert davon, habe gedacht, das kann ja, ja kein Mensch essen, ja? Schwamm. Und ja, dann, ja, wir alle, ja genau. Und dann hat mich irgendwie, also irgendwie war das eine Mischung aus, ich wollte eine gesunde, gesündere Ernährung für mich entdecken. Das Tierleid war schon immer ein bisschen im Fokus, aber ich habe es auch immer gerne verdrängt, keine Frage. Und dann irgendwann habe ich versucht, das muss doch möglich sein, vegan lecker zu essen. Und ich habe vor etwa sieben Jahren damit angefangen. Da war das noch nicht so groß mit Internet und verbreitet und, und alles irgendwie zu kriegen, sondern da musste man selbst schon ein bisschen tätig werden, damit es lecker wird. Sicher gab es äh, Bücher und so weiter, aber im Internet war das noch nicht so weit verbreitet zu meiner Zeit. Und so bin ich dazu gekommen... Ich hatte auch immer mal wieder ein paar Rückfälle tatsächlich, was auch mit meiner Arbeit zusammenhängt. Denn tatsächlich kann man auch sagen, ich mache auch Spirituosen in Verbindung mit äh, Essen, also Haupt Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Man muss es dann auch pären und zusammen absprechen. Und da kommt es, ist es dann in der Vergangenheit schon mal zu Rückfällen gekommen. Und heute ja. bin ich cleaner vegan als je zuvor, mit, wie gesagt, ganz wenigen Aufträgen und Ausnahmen. Aber ich selbst... Kaufe Null, was mit Tierleid zu tun hat. Gar nichts.
0: Also quasi als Privatperson auf jeden Fall vegan und bei der Arbeit genau. schwieriger. Schwieriger, ja. 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 Genau. Konsumierst du das denn dann auch bei der Arbeit oder ist das dann nur ein, du, du stellst es zur Verfügung?
1: Also wenn ich mit einem Restaurant zusammenarbeite, dann muss ich es tatsächlich probieren.
0: Weil du gebucht wirst, ne? Also Du bist, du ja, bist jetzt nicht genau. quasi die Person, die dann sagt, ich, ich stelle dir das Menü zusammen. In dem Sinne, Nein. sondern du bist eher die Person, die sagt, hallo, ich führe euch durch den Abend. Richtig. Und jetzt erkläre ich euch ein bisschen was dazu.
1: Genau, Und aber ich muss natürlich die Spirituosen, wenn sie in Verbindung mit Essen gemacht werden soll, wenn das der Auftrag ist, dann muss ich es auch abschmecken. Das ist der Moment, wo ich dann zugeben muss, dass ich nicht 100%
0: vegan bin, in solchen Situationen nicht. Wie weit geht das dann in solchen Fällen? Also ist das eher so ein, ja, okay, da ist jetzt mal Sahne in der, äh, in der Soße oder ist das dann schon die heute heute ist Kotelettabend.
1: Nee, das ist äh, tatsächlich komplett äh, steak mit irgendwas anderem und so weiter. Das sind vollwertige äh, omnivoren <lacht> Mahlzeiten.
0: Wie oft kommt das so vor? So im Jahr?
1: Pff, viermal
0: vier, fünf Mal. Mal ja, ja. Aber
1: ich möchte, ich möchte dazu sagen, dass ich es nur probiere. Ich esse es nicht. Also ich kaue es, ich gucke, ob das mit der Spirituose zusammenpasst. Und ich setze mich nicht an den Tisch und esse das mit den anderen. Ne? Also das ist eine... Ja. <lacht> das mache ich nicht. Also da sage ich, nee, geht nicht, mache ich nicht, ist nicht. <lacht>
0: genau, Aber also ich, ich fand das auch furchtbar interessant, dich deswegen auch hier zu haben, unter anderem, weil ich, ja. das, ich, ich, ich wusste das ja schon vorher, wir genau. haben uns ja schon ein bisschen unterhalten vorher und ähm, die, ich weiß nicht, inwiefern du die letzten beiden Folgen mit Gast gehört hast oder mit Gästin besser gesagt, Hab ich die ja halt, ähm, vor allem mit der Kara eine ganz andere Linie fahren und ich fand es super interessant, mal so einen Kontrast reinzubringen und das auch so ein bisschen mal für alle ähm, zu zeigen, es geht mir hier nicht nur darum, hier reine Vollveganer, die, äh, sage ich jetzt mal, total ähm, ich will nicht kompromisslos sagen, weil ich bin ja selber in dem Sinne kompromisslos, aber ich möchte ja. eben nicht derjenige sein, der am Ende sagt, ich diskutiere nicht mit anderen Leuten. Also ich sag mal so, mit Nazis diskutiert man, finde ich nicht, aber das ist halt nochmal eine ganz andere Kiste, haben wir glaube ich auch schon mehrmals gesagt, wenn ähm, wir leben halt nicht in dieser veganen Welt. Wir leben hoffentlich größtenteils in einer antifaschistischen Welt, auch wenn ich momentan so ein bisschen daran zweifle, aber ja. im Allgemeinen leben wir halt nicht in einer ähm, veganen Welt, was sehr schade ist, aber dann müssen wir eben die ähm, Gegebenheiten so nehmen, wie sie sind und deswegen ist es mir auch wichtig, mit Leuten zu sprechen, die da vielleicht doch noch mit in Kontakt sind. Ne? Das ist ja auch ähm, immer dann das ganz große Problem an, an dieser Sache und ähm, ich persönlich könnte es wahrscheinlich nicht machen. Ich würde dann wahrscheinlich wirklich sagen müssen, sorry Leute, dann kann ich diesen, diesen äh, Auftrag nicht annehmen. Wobei das natürlich vielleicht wieder schwierig ist, weil es ist ja irgendwie auch so dein Verdienst und ähm, ja, ich deswegen die Frage, bisschen... wie, wie, wie geht es dir dabei, also wenn du das so machen musst?
1: Also ich weiß nicht, wie es dir geht, wie lange du jetzt genau vegan bist, habe ich vergessen? Drei Jahre oder wie ist das jetzt bei dir?
0: Ja, drei, drei, drei Viertel ungefähr. Ja, so also fast hier.
1: Also Geschmack verändert sich, ja, und man, wenn ich gebratenes Schwein rieche, dann habe ich schon so leichte Würge-Reflexe, ne? das ist schon tatsächlich so. Und daran siehst du auch, dass ich nicht allgemein konsumiere sozusagen, aber eben diese Ausnahme mache. Ich muss meinen Lebensunterhalt davon bestreiten. Ich bin ein kleiner Unternehmer, ein Einzelunternehmer. Und wenn ich, diese auf, wenn ich genug Aufträge hätte, würde ich das tatsächlich auseinander dividieren und sagen irgendwann, nö, das mache ich nicht. Aber noch bin ich nicht in der Position zu sagen, ich kann auf diese Vielfalt in meinem Geschäft verzichten sozusagen. Das kann ich tatsächlich nicht. Ja.
0: Ja, also es reißt mich selber so ein bisschen hin und her gerade. Ne? Weil auf der einen Seite ist es so schwierig. Es gibt so viele Leute, die sagen, ich, ähm, ich unterstütze hier gar nichts oder ich bin vielleicht sogar noch in der Landwirtschaft tätig, die dann wirklich aktiv ähm, dieses Problem mit ausüben, aber genauso gefangen sind in diesem System. Und auch, auch da ist es halt wieder eine berufliche Frage. Jetzt ist natürlich immer so das Ding, ist, also, das habe ich jetzt schon so rausgehört, du möchtest eigentlich das so nicht mehr machen.
1: Ja, das ist korrekt. Ja. Ich möchte ja,
0: genau, also es ist ein Dilemma für dich eigentlich. Ja,
1: ich bin hin und her gerissen jedes Mal. Es fühlt sich nicht gut an. Ich habe, ich habe Magenschmerzen, wenn ähm, ich sowas mache, weil es mir dabei nicht gut geht. Das elend. Ich bin sehr empathisch veranlagt, auch auf Menschen und so weiter. Das überträgt sich Eins zu eins. Äh, ein trauriger Film, kann ich schon gar nicht gucken, die die sobald <lacht> Heroisches äh, zu sehen ist, dann überkommt es mich. Und so geht es mir auch mit den Tieren. Ne? Ja. Und, ja wenn die und, und
0: Ist das dann überhaupt, Entschuldigung, ist das dann überhaupt noch eine, eine, eine authentische Reaktion? Also du musst es probieren, um, um darüber sprechen zu können, um über die Geschmäcker sprechen zu können. Kannst du das ja. überhaupt noch authentisch wiedergeben, wenn dich das teilweise wirklich ekelt?
1: Ja, das kann ich. Weil ich bereits bei den Spirituosen gelernt habe, meinen Geschmack von dem der anderen zu selektieren. Ich kann eine Spirituose probieren und ich weiß genau, welcher Art Endverbraucher, welcher Konsument genau diesen Geschmack haben möchte. Und so ist es beim Essen auch. Egal, wie es mich ekelt oder wie eigentlich äh, ja Bauchschmerzen habe ich. Ne? ich hab, also ich fühle mich schlecht dabei. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Und mir ist es richtig schlecht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Gefühl.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das, das auf jeden Fall. Also an, an der Fleischertheke hauptsächlich, wenn ich daran vorbeilaufe. Oder ja, ähm, genau. Diesen, also teilweise riecht es natürlich, klar, wir müssen nicht drüber sprechen, Gewürze, rösterum werden auch da verwendet. Teilweise ja. schon, weil da irgendwie auch vorgebraten wird. Und dann riecht es natürlich gut, weil logisch, manche Sachen ja. riechen halt einfach von sich aus gut. Aber wenn man halt diesen diesen, ich sag jetzt mal diesen Schlachtergeruch richtig hat. Also das ist schon echt hart manchmal.
1: Das ist hart. Da geht es mir gar nicht gut. <lacht> Gott sei Dank habe ich das meistens nicht in einem Restaurant, wenn ich ähm, etwas probiere, um es mit einer Spirituose abstimmen zu
0: müssen. Ja gut, dazu Oftmals muss man aber auch sagen: Im Restaurant hast du es natürlich auch nicht roh und gerade frisch auseinandergeschnitten im Normalfall.
1: Sag ich ja, genau. Ich bekomme ja das Endprodukt zu, zu schmecken, um das dann mit der Spirituose, ähm, ja zu verbinden. Und in den, im letzten Jahr ist es mir tatsächlich gelungen, das noch weiter runterzufahren, indem ich dem Chefkoch quasi gesagt habe, welche Spirituose kommt, welche Aromen darin vorkommen. Und er hat von sich aus dann verwoben, hat das Menü hingestellt, da habe ich gesehen, was er gemacht hat und da habe ich gesagt, das passt. Also ich habe so eine Matrix im Kopf, die Geschmäcker miteinander verbindet. Ja. Und so kann ich also auch, ich kann mein Gehirn anschmeißen und sagen, pass mal auf, ich habe jetzt diesen Geschmack, was passt dazu? Und dann rattert mein Gehirn, dann brauche ich so zwei, drei Sekunden und dann kommt da so wie so ein Computer so eine Lösung raus. Ja, genau, das kannst du damit verbinden. ja Und dadurch habe ich das schon mal sehr stark runtergefahren.
0: Und wie ist das dann, wenn du diese, diese Verkostung machst? Also ich reite jetzt so ein bisschen auf diesem Thema rum, aber ich finde es ja. eigentlich super interessant einfach, ähm, wenn du das dann halt so den Leuten erklärst und irgendwie empfiehlst oder sagst, das passt zu dem. Wie ist das, was macht das so mit deinem Kopf? Kannst du guten Gewissens erzählen? Ja, da ist es immer gut dazu, ein Stück Schweinefleisch zu essen, aber letztendlich ähm, sorgst du dann ja dafür, dass andere Leute das mehr essen, oder ist das nicht so?
1: Also erstens, ich bin ein sehr ehrlicher und authentischer Mensch. Ich lasse die Menschen wissen, dass ich mich vegan ernähre. Ja. Und warum? Also das, das was mit Tierleid zu tun hat, aber ich stehe auch auf der Position, dass du erwähnst es ja auch, ich würde andere Menschen nicht zwingen. Die müssen von sich aus äh, in diese Richtung denken. Ich würde es nicht bestimmen. Obwohl es stimmt nicht, wäre ich Diktator, würde ich es bestimmen, aber bin ich nicht.
0: <lacht> ich würde ja, das ist das ganz spannend, ne? weil, weil theoretisch, also du, du zwingst es ja nicht, aber du, es ist ja quasi wie eine Empfehlung. Es ist ja nicht so ein, okay, ja, ihr könnt essen, was ihr wollt, sondern guck mal hier, das habe ich für euch und das erkläre ich euch jetzt gerade.
1: Ja, aber das ist... Ja, das ist schwierig. Da hast du natürlich recht. Ja. Also eine, ein, ein solches äh, Tasting läuft dann so ab. Ich stelle verschiedene Spirituosen vor. Dann kommt die Vorspeise und die wird dann im Zusammenspiel mit der Spirituose probiert quasi. Mehr mache ich nicht. Also ich probiere sie dann vor den Leuten nicht. Nur im Vorfeld maximal einmal probieren und sagen, aha, ja. alles klar, so muss ich das miteinander verweben. So, damit ich du eine Vorstellung
0: hast. Ja. ja, genau. Also ich, ich will dich ja auch gar nicht angreifen. Und nicht, dass das jetzt in die Richtung geht, sondern nee. ich überlege halt. Ich bin sehr, sehr nachdenklich gerade, weil ich überlege, was ich ähm, in diese Richtung noch mache und wie sehr ich teilweise im System gefangen bin. Also es ähm, ist ja kein Geheimnis, dass ich mit Kindern zusammenarbeite genau. und dass es da eben auch zu Mittagssituationen kommt. Ja. Und ähm, ich probiere da überhaupt gar nichts, aber ich bin genauso gezwungen, den Kindern das vorzusetzen. Also ja. ich kann ja nicht sagen, nee, ich gebe dir jetzt nichts zu essen oder ich habe jetzt halt keinen Job mehr, wo es überhaupt um Essen geht, weil ich bin halt einfach ein sehr sozialer Mensch und ich, man braucht mich nicht ins Büro oder irgendwie auf den Bau setzen. Also dann wird kein Haus mehr fertig. Aber wenn man mich halt <lacht> mit Menschen zusammensetzt, dann funktioniert es. Ja. Und mit Menschen geht es auch immer gleichzeitig um Essen. Und das ist das Problem. Ich kann mich schwer über Dinge hinwegsetzen, gerade wenn es, ähm, wenn ich jetzt nicht äh, Entscheider bin. Also ähm, ich hatte schon verschiedene Stellen und in einer Stelle hatte ich sehr viel zu entscheiden. Ja. Uh, so viel, dass ich ähm, wirklich auch teilweise die Speisekarte abändern konnte, so gut es eben ging. Ich konnte sie leider nicht zu 100% Prozent ändern, aber ich konnte darauf gucken, dass wir wenigstens einen Tag 100% vegan machen und dass wir äh, die anderen so vegan wie möglich gestalten oder immer Alternativen bieten können, beziehungsweise das so hinkriegen können in den besten Fällen, dass man das so essen kann, auch wenn das andere da ist. Und ich habe da auch ganz offen drüber kommuniziert, so wie du auch, ich versuchte auch immer so ein bisschen meine eigenen Gedanken mit einzubringen in diesen Podcast und mich so ein bisschen selbst zu reflektieren, weil ich in dem, was du vorher gesagt hast, ich habe kurz gemerkt, wie, dieser, wie der militante Veganer in mir wach wurde und ich so ganz ja. kurz dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein und für den Job machst du noch solche Sachen und die armen Tiere, es scheint dir ja wohl völlig egal zu sein und dann habe ich kurz gedacht, Moment, nein, das war nur... Das, der eine Teil in mir. Der andere Teil hat ja vorher gesagt, dass wir in einer Welt leben, die nicht ganz so einfach funktioniert. Und dann habe ich gedacht, ich mache das ja auch irgendwo selber ein bisschen, ohne dass ich es steuern kann. Also klar ja. könnte ich es steuern. Ich könnte auch einfach sagen, okay, ich breche jetzt hier komplett aus. Ich ähm, arbeite jetzt auf dem Lebenshof oder ähnliche Dinge. Es ist halt manchmal sehr, sehr schwer. Ich finde halt diesen diesen Impact, und, ähm, den man hat und ich äh, spreche da auch natürlich mit LandwirtInnen teilweise drüber, weil sie mich fragen, ja was soll ich machen, soll ich jetzt meinen mein Job an den Nagel hängen und dann sage ich halt, naja, das große Problem bist nicht du, sondern das System und das System gehört geändert. So, Nur können wir halt gucken, dass wir versuchen, das den Leuten so gut wie möglich zu erklären. Und wenn du jetzt sagst bei den Tastings, hallo, ich lebe vegan und das, was sie da gerade gleich essen, das ist eigentlich keine gute Idee, aber bitteschön, so überspitzt gesagt, dann ist das ja nochmal ein bisschen was anderes, weil du spielst nach den Regeln des Systems, nach denen du dich teilweise auch halten musst. Ja. Aber trotzdem schaffst du es halt irgendwie noch so ein bisschen, das so zu drehen. Und ähm, deswegen ist die Frage, glaubst du, dass es irgendwie auch solche Tastings geben kann, wo man mit ähm, bestimmten Einrichtungen dann spricht und sagt, hallo, wie wäre es, wenn wir das jetzt halt so machen? Weil, so wie ich ja. das verstanden habe, gibt es ja für alles einen Geschmack und du kannst bestimmt sämtliche Spirituosen auch mit veganen Speisen äh, verknüpfen.
1: Unbedingt, das
0: ist völlig egal,
1: Geschmäcker ist das Einzige, was ich, was in meinem Kopf ist und ich miteinander verbinden muss. Da spielt überhaupt keine Rolle, wo das herkommt. Äh, tatsächlich habe ich ähm, die eine oder andere Anfrage jetzt am Laufen, die das großartig finden, dass da mal jemand ist, der sowas auch mit vegan machen würde, weil die von ihrer Seite aus, das ist zwar kein reines veganes Restaurant, will aber in diese Richtung gehen und die finden das toll. Und du darfst auch nicht vergessen, ich habe schon, Während eines Live-Tastings, als dann jemand angefangen hat, ähm, vegane Ernährung zu diffamieren, habe ich gesagt, ah, stopp mal, möchtest du da jetzt, dass wir darüber diskutieren, lautstark mit 80 Leuten im Saal, dann können wir das gerne tun. Aber sei dir gewa sei gewarnt, ich werde alles, was du sagst, in der Luft zerreißen. Und dann hat er hat gesagt, darauf lasse ich es ankommen. Oha. Oh. Ja, das mache ich dann auch, nicht bösartig, nicht. ich greife den nicht an, aber ich widerlege dann knallhart, es gibt bisher noch niemanden, der mir widerstanden hat, wenn ich in eine direkte Diskussion gehe und sage den Leuten, was für ein Irrtum oder was welchem Irrtum sie eigentlich unterliegen, wenn sie sowas sagen. Weil es gibt ja letztlich, weißt du selber, es gibt nur ein einziges Argument und das ist eigentlich gar kein Argument, ich will das.
0: Ja, 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 genau.
1: Ne? Es gibt ja gar keinen. Alles andere kannst du ja total zerstören. Und wenn ich dann anfange, oh Mensch, das ist ja aber, aber klasse. Das ist ein richtig Bildzeitungsniveau, ne? Da wird es ja auch lustig. Ne? <lacht> so, wenn wenn solche, äh, na, wenn solche, ich sowas benutzen muss.
0: Ich, ich sag mal, äh, dieses ganze Bullshit-Bingo. Also was so zu ja, typischen genau, Dinge kommen. Genau, und so. Wie oft genau, hast du den genau. Löwen schon gehört? Wie oft war das mit dem Löwen-Essen-Auch-Fleisch schon das Argument für dich?
1: Am häufigsten höre ich hier ähm, das mit dem Nutztier. Nutztier, das ja, Nutztier ja, das Tier, eine ist ein ja. Haustier, das andere ist ein Nutztier, ja. Ja, genau, das ist das, und äh, dann sage ich immer ja, aber du weißt schon, dass das Wort Nutz erfunden wurde, damit es nicht um das Tierschutzgesetz fällt. Ja,
0: das ist eigentlich mal gar nicht so dumm, ne? Ja, das ist, ist immer so, äh, Worte haben super viel Macht. Das ist ja auch in ganz, ganz vielen anderen Stellen so gewesen. Und ich kriege immer ziemlich viel Ärger, wenn ich solche Vergleiche anstelle. Deswegen stelle ich ihn hier nur so halb äh, an. Aber es gab ja auch mal Zeiten, in denen man Menschen anders bezeichnet hat, um ja, dann Dinge genau. mit ihnen machen zu können. Wodurch naja. natürlich überhaupt nicht, und das muss ich immer dazu sagen, weil Leute völlig ausrasten und ich kann es auch ein bisschen verstehen, ich möchte überhaupt nicht sagen, dass das eine das Gleiche ist. Also es ist nicht ähm, gleichzusetzen, ne? ähm, was nee, gleichzusetzen halt teilweise nicht, passiert aber ist. Aber die Prinzipien sind, sind funktionieren ähnlich. Ja, genau. Aber und ich finde die Prinzipien funktionieren. Ja, genau. Ganz man, genau. Kann
1: sehr wohl, man kann sehr wohl einen Apfel mit einer Birne vergleichen. Kann man sehr ja, wohl. Das, ist das
0: beste Beispiel ist hier der Podcast. Der heißt ja immerhin Äpfel und Birnen. Und das ja. ist ja genau der Grund, warum er so heißt. Weil mir das immer vorgeworfen wurde, wurde dass ich Äpfel mit Birnen vergleiche. Und dann hat meine beste Freundin damals gesagt: Sag mal, du wolltest doch einen Podcast machen. Wie wäre es denn, wenn du den Äpfel und Birnen nennst? Und ich fand es so genial, dass ich es direkt äh, übernommen habe. Also, an dieser Stelle nochmal ganz liebe Grüße, und ich weiß, du wirst es hören. <lacht> ähm, ganz liebe Grüße an dich. Genau, ähm, du hast ja gerade gesagt, dass dieses Nutztierargument das ist, was du am meisten gehört hast. Aber auch ja. du, und ich ähm, behaupte jetzt einfach mal, du bist keine 18 Jahre mehr anhand der Stimme. Das heißt, du bist schon etwas fortgeschrittener im Alter. Ich bin 53. Ähm, 53, okay, ich wollte es nicht direkt fragen. Ähm, das heißt also, erstens finde ich cool, es sind nicht nur junge Leute, die sich vegan ernähren, wobei ich dich jetzt nicht alt nennen möchte, aber ähm, du bist ja halt kein typischer äh, Millennial- oder Gen-Z-Typ. Und ich auch nicht von sagen. daher, bitte?
1: Würde ich auch nicht sagen.
0: Nee, genau. Und ähm, das heißt aber, du warst ja, wenn man jetzt sieben Jahre zurückrechnet, das heißt, du warst ja die meiste Zeit deines Lebens einfach nicht vegan. So wie war denn das früher für dich? Also gab es vielleicht bei dir auch mal eine Phase, wo du gesagt hast, alles lächerlich? Gab es da so ein, so ein Argument, was du gerne benutzt hast?
1: Absolut. Ich habe das als Idiotie abgestempelt.
0: Ja, tatsächlich.
1: Das kommt, weil ich mich in einer Zeit, ja, wie war das? Da, hab ich mir, da war ich sehr egoistisch, sagen wir es mal so. Ich habe irgendwann eine Phase in meinem Leben gehabt, da habe ich meine eigenen Werte überdacht und neu ausgerichtet und tatsächlich einen Wandel durchgemacht ja. und bin dann äh, ich bin ein sehr mitfühlender Mensch und das habe ich früh in meinem Leben abgekapselt, damit es mich nicht so hart trifft <lacht> und irgendwann bin ich auf den Trichter gekommen, das wieder zuzulassen und so kann man das ganz gut beschreiben und dann trifft mich natürlich auch das Tierleid mit, mit voller Wucht, egal wo, egal wie, egal wann wenn man die, die äh, Filme sieht auf dem Lebenshof, wo äh, Bruderschwein dem äh, Bruder das Essen bringt und mit ihm zusammen ist und ich habe selbst mal unwissenden Hausschwein gehabt tatsächlich, zusammen ist nicht geschlachtet, sondern wie einen Hund gehalten, aber es war ja trotzdem irgendwie falsch. Aber das weiß ich nicht. Also heute du meinst
0: unwissend, äh, unwissend im Sinne von
1: naja, dass ein Schwein natürlich in Rotte gehört. Das war ein einzelnes Schwein, das mit ja. uns als Rotte gelebt hat.
0: Ja, guck Und das würden die meisten schon gar nicht äh, gar nicht erwähnen, wie das halt alles so funktioniert und wie das alles läuft. Äh, auch ich muss mich da so ein bisschen rausziehen und weiß es nicht ganz genau, aber da freue ich mich schon auf äh, hoffentlich eine baldige, baldige Podcast-Folge, in der ich, und ich teaser das jetzt mal so ein ganz bisschen hier an für aufmerksame HörerInnen, ähm, wo ich vielleicht bald irgendwann mal mit jemandem von, äh, von einem Lebenshof sprechen werde. Ach, das ist bestimmt auch ziemlich cool. Und da erfahren wir glaube ich, noch mal richtig viel. Und ähm, ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, weil ich habe hier meine Fragen vor mir und habe eigentlich ja. für alle, die ich so einlade, den gleichen Fragenkatalog, den ich so ein bisschen umstelle teilweise. Ja, das und, in Ordnung. Ähm, bei, bei der ersten Person, bei Kara hat es noch 100 hingehauen, weil ich es halt genau darauf ausgerichtet habe und dann gemerkt habe, das sind eigentlich ganz gute Fragen. Und dann bei ja. Gina habe ich gemerkt, nee, eigentlich geht es hier gerade um was ganz anderes. Und auch hier denke ich, ja gut, wir haben jetzt hier schon wieder äh, über 20 Minuten. Und trotzdem sind wir vielleicht bei, dem, bei einem Viertel von dem, was ich hier irgendwie so als, als Frage hatte oder bei der Hälfte oder so. Ja. Ähm, Finde ich immer ganz spannend, wie sich so Gespräche über die Zeit dann auch entwickeln können. Ähm, ja, wenn bitte. du sagst, dass du, dass du, dich so verändert hast, kannst du ungefähr ausmachen, wann das so war, also wie lange das her ist?
1: Uh, ja, 2003. Ist
0: 2003, 2003
1: ja. habe ich angefangen, einen inneren Wandel oder beziehungsweise etwas zuzulassen. Sagen wir es mal so. Ähm, ja. wan Wandel durch Zulassung von dem, wie ich bin, und nicht verleugnen. Und da habe ich, ich habe, äh, ich gucke seitdem kein Fernseher mehr. Ich habe meinen Fernseher abgeschafft seit 2003 nichts mehr. Heute, äh, ich habe zwar Streaming-Dienste heute sozusagen, aber hauptsächlich für meine Tochter. Ich bin null interessiert an schaulustigen TV oder alles, was nicht irgendwie sinnvoll ist. Ich gucke gerne etwas, wenn ich mal die Zeit habe, aber es darf mich auch bereichern. Genauso mit Podcasts, die ich höre, dann höre ich sie gerne, wenn sie mich bereichern, nicht einfach nur der Unterhaltung wegen... Und ja. so ist auch mein ganzes Verhalten im Leben. Alles, was... Ähm, oder es ist 100% Muße im Sinne von Genuss. Dann wiederum kann ich total abschalten. Aber dazwischen möchte ich äh, mein Leben erweitern. Ich lerne gerne. Ich lerne immer gerne dazu. Ich höre mir auch gerne andere Meinungen an. Ich höre mir auch aufrichtig die Meinung eines Omnivores an, wenn er mir sie darlegen kann, wenn er davon erzählt. Ich höre zu weil er die Chance ja. haben soll, genauso immer das zu sagen, was er denkt, was er meint. Denn ich weiß ja auch, ich war auch mal auf der anderen Seite. Ich war auch mal Raucher, bin zum Nichtraucher geworden und weiß, wie es auf der anderen Seite aussieht. Und ja, genau. so kann ich das nachvollziehen alles. Und ähm, das, das wichtige, wichtigste Ergebnis, wenn ich mit anderen Menschen rede, ist, sie zumindest zu sensibilisieren. Aber natürlich habe ich übrigens auch durch die Möglichkeit in solchen Tastings mit Omnivoren den veganen Gedanken einfließen zu lassen. Es ist ja nicht nur schlecht, was ich mache. Es hat auch etwas Gutes, weil ich die Leute animieren kann, ähm, etwas anzunehmen. Wenn ich, das, wenn ich mich rausziehe und sage, ich mache das nicht, habe ich auch nicht die Möglichkeit, denen meinen Gedankengang mitzugeben. Und das tue ich immer. Also auf eine freundliche Art und Weise. Natürlich lasse ich den ihren Willen. Natürlich zerstöre ich nicht äh, den Abend mit irgendwelchen Parolen, die man auch schmettern könnte. Tue ich aber nicht. Ich gehe ganz sanft mit den Gästen um, aber ich lasse es sie wissen. Und ich lasse sie auch wissen, warum ich das
0: tue. Ja, ja ich finde das auch immer ganz wichtig, dass man menschlich bleibt. Weil wir wollen irgendwie ja Tierleid vermeiden. Und dann wollen wir ja nicht dafür sorgen, dass es anderen unbedingt schlecht geht. Ich meine, klar, mir passiert das auch, dass ich teilweise gerade in diesen ganzen Online-Diskussionen, die manchmal wirklich anstrengend sind, ähm, ja. Für alle, die äh, wissen wollen, was ich meine, auf meiner Instagram-Seite gibt es inzwischen vier Story-Highlights, weil sie einfach voll sind mit ähm, völlig ja, abstrusen Kommentaren. Und da äh, äh, einer der ich, neuesten.
1: <lacht> bitte. Da, be, da bewundere ich manchmal deine Geduld.
0: <lacht> ja, aber ich wollte genau das, das Gegenteil gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, dass ich diese Geduld eben nicht immer habe und manchmal auch mich hinreißen lasse, ähm, mich äh, auf ein Wortgefecht äh, einzulassen. Und merkt dann relativ schnell, wieso, wieso tust du das hier eigentlich? Weil letztendlich mache ich es damit ja nur schlimmer. Ich zeige den Menschen damit das, ja. was sie sehen wollen. Sie wollen, dass der Veganer böse ist und dass er sie angreift, damit sie sagen können, du bist böse, dann muss ich nicht machen, was du sagst. Ja, und, genau. Äh, das exakt. ist ja genau das Gegenteil von dem, was ich erreichen würde. Insofern hast du ja viel mehr die Möglichkeit, eigentlich in deinem Berufsgeschehen Leute zu beeinflussen, weil bei mir sind es Kinder. Und da muss ich nicht die Kinder überzeugen, wenn ich es wollen würde, was sondern ich natürlich nicht tue, sondern die Eltern. Und das ist ja. sowas von überhaupt nicht mein Bereich, das zu tun. Ähm, aber auch da, muss ich ganz klar sagen, äh, musste ich letztens schlucken. Da haben wir ein Buch angeschaut und äh, in diesem Buch tauchte ein, es war total abstrus, aber es tauchte halt ein, ein, ein ich will, wie war das, Teppich? Auf jeden Fall war das die Haut einer Kuh. So komplett, kennt man, ne? so, so ein so Kuh-Bettvorleger ja. äh, oder weiß ich nicht, äh, ja. Fußbodenwärmer. Ja. So, tauchte da auf jeden Fall auf und dann fragten mich die Kinder, was das ist. Ich habe gesagt, das ist halt die Haut von einer gestorbenen Kuh oder ich weiß nicht, ob ich gestorben gesagt habe, ich habe auf jeden Fall gesagt, das ist die Haut von einer Kuh, weil nichts anderes ja. ist es ja und bin damit ja auch nicht extrem geworden. Und dann, Hö, wieso ist denn da nur die Haut, wo ist denn der Rest von der Kuh und so. Und dann sitzt du da und denkst, was mache ich denn jetzt? Also ja. wie erkläre ich das jetzt ganz spontan mal eben kindgerecht? dass das, ich dann, Am Ende habe ich dann gesagt, ja, es äh, gibt halt manchmal Leute, die das halt machen, ähm, wenn halt äh, die Kuh tot ist, dass sie das dann machen, aber manchmal stirbt die auch extra dafür. Und ähm, deswegen, ich finde das nicht gut, dass man das macht. Und ich würde das halt auch nicht machen. In dem Buch ist das jetzt aber leider gezeigt worden. Irgendwie so. Ich will mich nicht festnageln lassen auf mhm. einen Wortlaut. Ähm, ich habe auf jeden Fall darauf geachtet, dass es kindgerecht war und nicht gesagt, dass sie halt brutal umgebracht wurde und dann wurde das Messer irgendwo reingerammt und rausgerissen. und so. Das natürlich nicht, sondern ähm, sowas. Aber dann, dann sitzt du halt da und denkst, ach du Scheiße, ja, guck mal. Und äh, genauso funktioniert die Welt scheinbar. Und in dieser Welt leben wir, in der einfach in einem Kinderbuch eine Kuhhaut rumliegt, einfach auf dem Boden. Und wenn man sich das mal ganz genau betrachtet, vor allem, wenn man Empathie für Tiere hat, oder ähm, ich behaupte, fast jeder hat Empathie für Tiere, oder die meisten, ähm, nur ist es bei vielen eben noch nicht ausgebrochen. Ähm, aber trotzdem, wenn man sich das mal genau vor Augen führt, dass man mit Kindern normalisiert, dass die Haut von Lebewesen irgendwo rumliegt und wir darauf rumtreten, dann ist es schon komisch.
1: Ja. ja, das ist aber diese Normalisierung, die dazu führt, dass man diesen veganen Gedanken so oft verbannt. Weil ja. es normal ist, weil äh, Frauen, Ehefrauen bis 1997 oder 96 durften vergewaltigt werden in der Ehe, ohne dass dem äh, Ehemann irgendwas
0: drohte. Das hat sich ja mal irgendwann geändert, Nordstaaten, Südstaaten, ja, ich Amerika. ich muss aber sagen, ganz kurz dazu, ich habe äh, letztens noch was dazu gelesen, ich habe das auch immer so gesagt, aber ich muss noch mal genau recherchieren Und ihr könnt mich gerne noch mal darauf hinweisen, wie das wirklich war. Ich habe es mit so einem halben Auge letztens irgendwo gelesen, dass das gerne als Argument genommen wird, so ganz aber nicht stimmt. Es, ging, es ist nicht direkt die Vergewaltigung erlaubt gewesen. Äh, Entschuldigung, dass wir übrigens keine Triggerwarnung jetzt vor dieses Wort gesetzt haben. Aber es, war, es ist nicht erlaubt gewesen, sondern es war noch ein bisschen anders, aber es lief ungefähr auf sowas hinaus, ja. Ja,
1: ich will mich auf dem Wortlaut nicht festlegen. Auf jeden Fall war eine ganze Menge erlaubt, wo wir heute nur mal im Kopf schütteln, oder nicht?
0: Ja, also ich find's, ich find's grausam. Ich find's es einfach ähm, furchtbar, so was, was halt manchmal möglich war oder ähm, wo wir halt sind. Und das ist ja der Punkt, wo so viele Leute sagen, aber haben wir immer so gemacht? Ja, aber gut, früher haben wir halt auch einfach ein Loch in der Erde gekackt. Das machen wir auch nicht mehr.
1: Genau, wir haben früher bei Heresie, war Folterung normal in gewissen Zeiten, total normal und alle fanden das irgendwie cool. Ich meine, und dann entwickelt man sich und irgendwann erkennt man, Mensch, das war ja ganz schön doof, was wir damals gemacht haben. ja Und genauso ist es ja eigentlich auch mit der Normalisierung der Tiergewalt. Ja. Sind, wir sollten uns nicht zum Herrscher auf äh, ähm, spielen, sondern zum, ja, weil wir die größte Intelligenz haben, sollten wir doch mitfühlend sein und mit unseren Menschen um uns herum leben und dann eben auch mit den Tieren. Warum genau machen wir das? Ich meine, das sind Zustände über die Gewalt, die wollen wir hier nicht weiter ausführen, aber es ist ja, wenn man sich das mal anguckt und nur weil es normalisiert ist, wenn du das normal sehen würdest und dann würdest du sagen, wie kann das so grausam sein? Also unbelastet.
0: Ja, ich habe mal den Satz gelesen, äh, äh, die meisten Menschen essen Fleisch, weil die meisten Menschen Fleisch essen. So, es ist Richtig. halt einfach wieder so ein Gruppending. Ne? Wenn das nicht alle machen würden, ich meine, das ist in sich logisch, dass das dann nicht alle machen, wenn es nicht alle machen, aber wenn das halt nicht so eine normalisierte Sache wäre, dann würde man das überhaupt gar nicht tun. Und ja, ich habe auch genau. letztens noch wieder gehört, ähm, da ging es auch irgendwie um, um Haustiere und ähm, wie kann man denn so unempathisch sein und ähm, nicht verstehen das und so und aber im, im, ein paar Tage vorher hieß es ja, aber ich, ich esse ja dann trotzdem das, äh, das, das Tier oder ich bin ja dann trotzdem nicht vegan, weil das ist ja was anderes. Wo wir wieder bei diesen Nutztier- und Haustier-Gedanken sind, den wir dem Ganzen eigentlich nur übergestülpt haben, um was rechtfertigen zu können, was nicht, nicht rechtfertigbar ist, wenn wir es auch anders machen können. Und da fällt mir dieser schöne Satz ein, wenn du auf einer einsamen Insel mit nur einem Schwein wärst, dann würdest du doch das Schwein essen. Und ich denke mir, also, wenn ich jetzt auf einer einsamen Insel wäre und das einzig andere Lebewesen ist ein Schwein, dann würde ich versuchen, nicht das Lebewesen zu töten, was mit mir noch da ist, Richtig. sondern <lacht> möglichst versuchen, alles andere zu machen, bevor ja. ich hier alleine rumsitze. Das ist ja furchtbar. Ja, und was, und was ist wie intelligent so ein Schwein ist, ne? das war auch
1: nicht, gar nicht erwähnt. Also, das ist ja super. Also, ich habe äh, Schweine mit Hunden spielen sehen, aufgrund dessen, dass ich ein Schwein hatte. Ja. Und ich weiß, wie schlau die sind. Die sind richtig schlau. Also das glaubt ja, man Ja, und unfassbar sozial.
0: Also da Absolut. kann ich euch auch nur ans Herz legen. Da greife ich vor. Wir werden da bestimmt noch mal in dieser äh, angeteaserten Folge drüber sprechen. Aber ähm, da guckt auf jeden Fall mal auf Land landdertiere.de äh, und äh, guckt mal die, die Story von Hannah. Da, das ist auch ein Schwein, was äh, gerettet wurde. Und jetzt ein wundervolles Leben ähm, leben darf und noch drei Ferkel mitgebracht hat, wo gar nicht so ganz, glaube ich, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, aber gar nicht so ganz klar war, ob es hundertprozentig direkt ihre eigenen waren. Auf jeden Fall hat sie sie aufgezogen wie ihre eigenen, weil Hannah hatte früher halt nur eine Nummer und war in einem von diesen Käfigen, die man übrigens, falls man das Land der Tiere mal besucht, auch sehen kann. Die werden dort ausgestellt, um zu zeigen, wie viel Platz das Tier vorhatte im Vergleich, wie oh es dann Gott. ist. Und ähm, da man einfach dann sehen kann, okay, die war halt da drin, die hat über 100 Ferkel zur Welt gebracht. Oder wie viel das waren, ich habe die Zahlen gerade nicht im Kopf. Und ähm, die hatte sonst nichts und, und hat noch nie irgendwas gesehen. Und dann, ähm, ich kriege ich krieg schon wieder, ich nenne es aber Prickelhaut, nicht mehr Gänsehaut, weil ich das eben auch ähm, nicht so schön finde. Ähm, etwas, was vielleicht was mit was Schönem zu tun hat, damit zu tun hat, dass ein, ein Tier gerupft wird, deswegen Prickelhaut vom Prickeln äh, im Kindergarten, ja, mit diesen ja. Nadeln. Mhm. Ja. Ähm, aber ich wirklich, mir stellen sich die Haare auf, wenn ich darüber spreche, weil es, ähm, ich habe äh, die Geschichten aus erster Hand gehört und teilweise eben auch äh, Videomaterial gesehen, wie dieses Tier eben rausgekommen ist aus diesem Transporter und ähm, theoretisch das erste Mal so richtig die Welt gesehen hat. Und dann hat sie, sie hätte laufen können, sie hätte rennen können, sie konnte nie rennen, aber was hat sie gemacht? Sie ist stehen geblieben, hat genau geguckt, wo die Ferkel sind, die drei Stück konnte sie mitnehmen, genau geguckt, wo die sind, ähm, hat sich zu denen gestellt, ist hinter denen hergelaufen, die sind natürlich losgeflitzt, ne? Äh, ja. Aber, oder nach einer Wahnsinn. Zeit, klar, die waren natürlich auch erst scheu, aber sie ist bei, da geblieben, sie hätte loslaufen können, sie, stell dir vor, Unfassbar. du bist dein Leben lang eingesperrt. Also wirklich traurig,
1: das also glücklich
0: traurig, ja. so. Ja, genau, es, es macht so ein bisschen betroffen, aber dann wieder glücklich. Genau. Und ähm, da empfehle ich auch, ich weiß nicht, ob ich es schon mal im, im Podcast gesagt habe, den Song Himmelblau von den Ärzten. Wenn man sich den Song anhört und dabei daran denkt, wie ein Tier das allererste Mal aus der Massentierhaltung äh, befreit wird und das erste Mal, also nicht das erste Mal befreit wird, sondern befreit wird und das erste Mal wirklich die Welt sieht. Ähm, also da kamen mir teilweise schon beim Hören die Tränen und ich kann diesen Song nicht mehr normal hören.
1: Ja, unfassbar. Unfassbar schön ja. dann in dem Moment.
0: Ja, auf jeden Fall, ganz genau. Aber kommen wir wieder zurück zu dir. Ähm, ja. Und zwar, ähm, wenn du sagst, dass du jetzt seit ungefähr sieben Jahren vegan bist, ähm, wie hat denn deine Familie oder dein Umfeld generell, Familie, Freunde, wie auch immer, wie haben die reagiert? Sehr negativ. Sehr, sehr, sehr negativ, negativ sogar? Ja. Oh ja. ja. Also waren sie so, so richtig, also waren sie enttäuscht oder hatten sie eher Angst? Die haben das belächelt, die haben ähm, ja beschimpft,
1: würde ich nicht sagen, aber schon sehr negativ darüber geredet. Ja. Und was mich ein bisschen verstört hat, weil das so gar nicht, äh, weil ich das so gar nicht erwartet habe, angefeindet im Umfeld auf jeden Fall.
0: Gerechtfertigt. Also ja, das also total, ja. Also,
1: also absolut, ich verstehe das auch und ich verstehe auch manchmal, wie schwierig das ist, wenn man das umsetzen will mit seinem Umfeld, wie die darauf reagieren und äh, ich bin auch in mehreren Gruppen, Stammtisch und so weiter und auch da ist es heute noch so, dass man, gut, inzwischen haben sie es akzeptiert, ja. weil sie auch gemerkt haben, sie verlieren Diskussionen mit mir, ne? aber das ist dann mehr, ja, ich weiß gar nicht, wie man das dann benennen darf. Auf jeden Fall, es ist super schwierig gewesen. Heute allerdings lebe ich mit meiner Tochter und sie hat diese Züge angenommen mhm. auf einem ganz friedlichen Wege. Manchmal, aufgrund ihres Freundes würde ich jetzt behaupten, ist es noch ein bisschen anders. Der äh, lässt sich da gar nicht von beeinflussen, aber meine Tochter ist jetzt auch, ja, ich würde sagen, generell mit wenigen Ausnahmen für sich, wenn sie für sich essen macht, dann ist es vegan.
0: Ja, ja. Ich sag inzwischen immer gerne bei sowas dann plant based, weil vegan ja eher ja. Ähm, nicht, nicht eine Ernährungsform, sondern eine Lebenseinstellung ist. Und dann ist es halt eher so plant based. Aber äh, das ist natürlich, ähm, wie sagt man das so, irgendwas, ja. irgendeine Reiterei. Ich weiß nicht, genau den genauen Begriff nicht mehr. Aber irgendwas wird da. Ich,
1: ich weiß, dass es nicht richtig ist, aber ich finde das nicht schlimm, das sozusagen aber wenn es, dich, wenn es dich beschäftigt ob man nun plant based oder man nun pflanzlich sagt oder ob man sagt vegane Ernährung
0: ja weiß ich nicht also ich, ich, das mag natürlich äh, kleinlich wirken, theoretisch kann man halt, jeder weiß, was gemeint ist mit vegan, aber ich habe mich ja. eben jetzt in diesen Jahren und ich mache ja hauptsächlich, ähm, also als, als Bastian Vegan, ich habe ja auch noch eine Privatperson, in der ich eigentlich gar keinen Aktivismus betreibe, weil das mache ich ja nicht den ganzen Tag, auch das, Leute haben schon oft gesagt, ja, wenn 100 Prozent deiner Persönlichkeit das sind. nein, es sind es ja nicht, also es ist ja nicht 100 Prozent <lacht> meines Tages, ich mache nur das, sondern ich mache das, wenn ich Zeit habe. Deswegen haben wir diese Podcast-Folge auch erst äh, später aufnehmen können, als wir das wollen, ja. weil ich habe einen Job, äh, ich habe eine 40-Stunden-Woche, ich habe äh, eine Freundin, ich habe einen Haushalt, ähm, ich habe sehr viel, was ich noch so nebenbei mache, ich habe jetzt wieder mit Sport angefangen, also es sind super viele Dinge nebenbei und TikTok ist wirklich ganz weit unten, ähm, weil es natürlich zeitaufwendig ist und ähm, deswegen denke ich, dass wir diesen Aktivismus und den, ich schlage so einen kleinen, sehr weiten Bogen, ähm, machen wir ja häufig auch, indem wir Vorbilder einfach sind, also indem wir einfach da sind. Ne? Und ja. ähm, dadurch, dass wir, dann, dass wir dann da sind, können wir ja auch dann, und deswegen reagiert das Umfeld ja auch so hart, auf, auf solche Sachen, weil wir sind einfach da und es reicht schon, um zu sehen, ach du Schande, die Einschläge kommen näher, schon wieder jemand vegan geworden, ach du Schande, jetzt äh, ist da auch noch jemand, den ich kenne, Klingt als, als wenn jemand eine schwere Krankheit bekommen hätte, ne? aber ja. jetzt ist auch noch jemand, den ich kenne, ich will das aber nicht. Aber jetzt wird er mir bestimmt erzählen dies und das und jenes und ich will das gar nicht hören, weil dann müsste ich mich ändern und mit diesem Gewissen will ich nicht leben, also werde ich jetzt wütend. Ne? Das ist ja dieses typische Prinzip. Aber genau deswegen, in dieser ganzen Zeit, in der ich das mache und weil ich mich so viel damit beschäftige, jetzt bringe ich den Satz endlich zu Ende. Ähm habe ich mich super viel mit Sprache beschäftigt, weil ich einfach festgestellt habe, wie wichtig das ist, was wir sagen und wie wir es sagen, wann wir es sagen und zu wem wir das auch sagen. Ne? Also es gibt diese typischen, man nennt es inzwischen, glaube ich, Boomer-Humor ähm, so, so, oder, oder Stammtischwitze, so, so, so salopp gesagt, und das ist natürlich ein Humor, der, ähm, in, der in der Öffentlichkeit, finde ich, eben nicht viel zu suchen hat. Und teilweise eben halt auch nicht im Privaten. Aber wenn ich jetzt mal zum Beispiel einen Witz mache, der eher in die, in die dunklere Richtung Schwarzer Humor geht, dann finde ich das insofern in Ordnung, wenn ich das in einer Gruppe von Menschen mache, die ähm, vernünftige Ansichten haben und das reflektieren können. Und dann eher auf der Seite stehen, nicht, ah guck mal, stimmt. Sondern, oh ja, guck mal, das ist, wir machen uns hier eigentlich gerade über Leute lustig, die so denken. So. Ja. Und deswegen ist Sprache für mich so wichtig, deswegen sage ich eben nicht mehr Gänsehaut, deswegen versuche ich halt nicht mehr irgendwelche Sachen zu sagen, ähm, wo zum Beispiel Schweine degradiert werden, so, das ist ja ein Saustall oder es sieht ja hier aus wie beim Schwein oder da gibt es ja ganz viele Dinge, die auch so Tiere degradieren und viele sagen dann, na, jetzt, jetzt rastet er mal richtig aus, der Veganer, jetzt sagt er nicht mal mehr Gänsehaut, aber warum sagen wir da denn Gänsehaut? Ja, weil Gänse halt die Federn gerupft werden und dann sieht das so aus. Das ist ja furchtbar, weil eine Haut von einer Gans sieht überhaupt nicht so aus, sondern ja. erst dann, wenn wir sie getötet haben und genau. das finde ich dann nicht richtig und deswegen unterscheide ich inzwischen auch zwischen plant-based und vegan, ähm, was man jetzt auch in dieser ganzen ähm, Fast Food diskussion sieht, wo ganz viele sagen, es ist ja ein veganer Burger, nee, es ist nicht, der ist plant-based. Und der ist eben nicht vegan. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Und, ähm, aber da, da, das macht natürlich jeder anders. Und ich würde von keinem verlangen, jetzt Prickelhaut zu sagen. Vor allem, weil ich das erfunden habe. Das ist ja nichts Allgemeingültiges. Ich finde es einfach ein bisschen niedlich.
1: Ja, ich finde dennoch, natürlich, du hast recht, Sprache macht ganz viel. Und man sollte mit auf seine Sprache auffassen. Aber ich finde auch, dass der Begriff vegan bei den ersten ja erstmal negativ explodiert oder ähm, abwehrend und dann setze ich den Begriff vegan in ein positives Licht, indem ich nicht auf ein neues Wort wechsle, sondern dieser veganen Idee etwas Positives anhefte. Ja, und ja, deshalb genau. ist genau. es für mich wichtiger, bei vegan zu bleiben. Ich kenne den Unterschied sehr genau. Dennoch finde ich, es ist die richtige Art und Weise. Wenn ich Tastings mache, wenn ich live vor Publikum rede, dann erkläre ich denen alles mit einfachen Worten. Ich tue immer so, als wären es Kinder. In der Formulierung, in, den, in der Wortauswahl. Natürlich kann ich auch Fachsprache benutzen, aber es kommt nicht so gut an. Und so benutze ich das Wort, was etabliert ist, nämlich vegan. Ich benutze ja auch das Wort Auto, wenn ich ein Auto erkläre und nicht die technisch richtige Bezeichnung, weil alle ja, wissen, ja. worum es geht. Und wenn alle wissen, worum es geht, das ist ja der wichtigste Teil der Kommunikation, Nämlich, dass der andere weiß, wovon du redest.
0: Ja, das ist, glaube ich, einfach dieser, dieser krasse Unterschied zwischen einem. Ähm, ich sag jetzt, ich sag jetzt trotzdem mal Vollzeit-Vegan-Aktivisten wie mir, der das halt wirklich Hauptcontent-mäßig ja. macht, und jemand, der das halt, wobei du ja inzwischen auch einen äh, veganen Content äh, kreierst, auch auf TikTok. Äh, und da auch was hast, ähm, ich habe sogar schon äh, was davon nachgekocht, sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber ja. ähm, ich glaube, das ist einfach der Unterschied. Ne? Leute, die sich wirklich viel und intensiv damit beschäftigen, ich weiß gar nicht, wie viele Bücher ich inzwischen hier zu dem Thema habe, auch Sachbücher, Kochbücher sowieso ja. schon über 20 äh, ja. und jemandem, der das halt, halt auch macht, aber nicht so deep dive da reingeht. Also es ja. ist ja so ein bisschen, wo holen wir die Leute ab? Deswegen, du hast ja gesagt, ähm, du behandelst sie wie Kinder. Das mag natürlich erstmal despektierlich wirken, aber ich glaube, es ist eher gemeint wie, man weiß ja gar nicht, wen du dabei hast, aus welcher Schicht diese Person kommt, wie das Vorwissen ist und, und das habe ich gerade gedacht, man möchte ja auch nicht arrogant rüberkommen vielleicht. Ja,
1: keep it short and simple, hat sich aber schon immer bewährt.
0: Aus ja, das ist nicht so mein Ding. <lacht> Also gerade, wer mich privat kennt, weiß, ja, ja, so, was wolltest du erzählen? Ach so, und wieso hast du diese Viertelstunde vorher noch gebraucht an Informationen? Aber für mich ist das dann wichtig und ähm, für mich braucht das dann immer ganz lange. Das ist, das ist so, so ein Running Gag, wenn dann jemand mich irgendwie im Freundeskreis fragt, so, na, kannst du mal irgendwie erzählen irgendwas? Und dann sage ich halt, ja, ja, kann ich erzählen, ich muss mal kurz eben äh, woanders anfangen und dann manchmal kommt schon so ein <lacht> Augenrollen ach oh, ja, alles klar. Oh, ich, Gut, oder ich höre dann ich hör in fünf Minuten zu, ja.
1: Ich unterhalte mich natürlich trotzdem gerne mit Menschen dann wie dir sozusagen, die ausufernde äh, Informationen an mich rantragen und von A bis Z Deep Dive dabei waren oder sind und mir diese Informationen ähm, dann aus ihrer Sicht verständlich machen. Vollkommen klar, vollkommen klar. Ich hole die Le Leute, ich bin mehr so ein Tim Melzer, weißt du? Ich hole die Leute an dem einfachsten Punkt ab. Früher hat Tim Melzer, ich weiß nicht, was heute noch macht, auch mal mit äh, irgendwas aus der Dose oder irgendwie ein ja, ich Glas. Ich glaube, heute hier. pöbelt
0: er gerne im, im Fernsehen rum, aber ja.
1: Früher hat er das so gemacht, hat angefangen, ähm, auch mal ein Glas aufzuschrauben und irgendwas Fertiges zu nehmen und das mit ins Essen zu geben. Und so gehe ich auch an die Leute ran, so einfach wie möglich. Kompliziert ja. kann ja jeder, vereinfachen aber nicht. Ich habe auch ein Kochbuch geschrieben, und da habe ich Step by Step, da habe ich die Listenartig, die, die, die Schritte durchgehen, dass du es das gar nicht falsch machen kannst. Du kannst es nicht falsch ja.
0: machen. Wenn ich ja, ich finde das auch gut. Also ich finde halt, ähm, so muss es natürlich viele verschiedene Facetten geben von Leuten, die mit dir sprechen. Genau. Ne?
1: das ist mein persönlicher Ansatz. Mach es so einfach wie möglich, dass es jeder verstehen kann. Wenn jemand mit mir äh, tiefer über Alkohol sprechen möchte und auch mit vokabular Kann er machen, können wir ja tun. Aber nicht, wenn ich 80 Leute da habe, das ein Einsteiger-Tasting ist, dann äh, kann ich die nicht überfordern. Dann muss ich davon ausgehen, dass wir den den kleinsten gemeinsamen Vielfachen benutzen. Punkt. Anders geht ja. es nicht. Sonst kommt ja irgendwann einer nicht mehr mit. Und das möchte ich nicht. Ich möchte ja, genau. wenn ich so einen so einen Abend mache, dann möchte ich, dass sie nach Hause gehen und sagen, was für ein toller Abend. Und nicht, ich habe die ja. Hälfte nicht verstanden, weil er mit Fachvokabular um sich geworfen hat. Wenn du dann zu mir kommst und wir uns über Vegan unterhalten und du mir ganz viel tiefes Wissen ähm, übermittelst, was ich ja auch alles gar nicht weiß wahrscheinlich, dann freue ich mich da natürlich drüber. Ich freue mich darüber, dass du dann eine halbe Stunde mit mir redest über ein einziges Thema. Aber wenn ich Wissen weitervermittle, wenn ich Menschen anstiften möchte, probier doch mal einen veganen Kochtag oder probier doch mal überhaupt ein veganes Essen. Das ist, gelingt mir immer wieder in meinem Umfeld, Menschen aufzutauen und dass sie dann mal was ausprobieren und dann am Ende sagen, Mensch, das war ganz lecker, ich habe das gar nicht erwartet.
0: Ja, und das, ist das ist der Klassiker, mich. man hat ein Kochbuch aufgeschlagen, hat voll Bock drauf und liest die ersten zwei Zutaten und denkt, wo kriege ich das denn her? gehört. Genau. Ja. Und Richtig das vermeide ich stimmt. eben. Das vermeide ich eben.
1: Ganz oft vermeide ich das. Mach es so einfach wie möglich. Ich habe äh, alles. Simply oder breche ich runter, reduziere es didaktisch auch. Und damit die Leute das schneller in ihren Kopf gehämmert bekommen. Ja, ja und genau. Und äh,
0: sowas wie wir jetzt, du hast jetzt gerade das Wort didaktisch benutzt, da musste ich gerade schmunzeln, weil das ist ja auch nicht einfach. Also das kennt ja auch nicht jede Person. so das ist ja Manchmal ist das bei mir auch ein bisschen Berufskrankheit, weil ich halt einfach in dieser Ausbildung darauf getrimmt wurde, hey, du musst wirklich Fachwörter benutzen, weil der Berufsstand, den du hast, der ist halt ähm, nicht hoch angesehen äh, in, der, in der Gesellschaft, vor allem auch nicht in der Politik. Und wenn wir wollen, dass der vernünftig ankommt, dann wollen wir auch zeigen, dass das hier nicht nur Larifari mit Kindern spielen ist, sondern wir machen hier wirklich was mit Hand und Fuß, was ja auch so ist. Aber deswegen auch wieder Worte haben Macht und ähm, zeigen natürlich auch was. Aber ich glaube, wenn man diese Nuance findet zwischen, okay, wen habe ich jetzt hier vor mir, wie fange ich an? Ich fange langsam und leicht an und dann können wir uns gerne hochsteigern. Ich glaube, das ist auch das, was du meinst.
1: Ja, genau. Tiefer gehen können wir immer. Aber am Anfang möchte ich die Leute immer gerne abholen. Und mein Mädchen ja, genau. ist eben der Geschmack. Also möchte ich den Geschmack so leicht und schnell wie möglich an die Leute bringen. Ich mache ja auch äh, auf meinen tiktok Account hast ja gesehen, Rezepte mache ich immer ein Sonntagsrezept meistens und zeige den Leuten einmal, was man so schnell machen kann. Das sind ja keine langen langatmigen Rezepte, das sind keine komplizierten Rezepte, die sind sau einfach, damit sie jeder nachkochen kann. Meine Philosophie ist, wenn ich wenn ich etwas publiziere, dann bitte nicht länger als 30 Minuten.
0: <lacht> Damit sie fertig Ja, weil das ist ja auch so ein Argument, ich habe keine Zeit zu kochen, ich schaffe das immer nicht. Und Richtig. Aber das ist ja eine Ausrede für alles Mögliche. Und dann, ich habe keine Zeit zu kochen, aber die Netflix-Folge geht 45 Minuten. Das Kochen würde 30 dauern. So, das oh ist halt einfach ähm, eine Frage, wie, dein, wie du deine Prioritäten setzt. Ne? Genauso ja, wie ich genau. habe keine Zeit für Sport. Doch hast du. Ja, aber ich muss ja, ich habe ja höchstens fünf Minuten. Dann hast du fünf Minuten Zeit für Sport. Weißt du, so das ist halt. Das, was, was man sich immer wieder sagen muss. Was ich mir auch sagen muss, ich mache das immer sehr gerne, dass ich ganz, ganz viele Sachen sage, die auch so richtig sind und dann halte ich mich selber nicht dran. Ja. Ähm, das ist halt immer so das große Problem. Ich sage auch, ja, habe ich gar keine Zeit für. Ja, Doch ja. habe ich, aber ich weiß das wenigstens, dass ich mich belüge.
1: Vielleicht lassen wir als Veganer ja auch den Schweinehund in Ruhe.
0: <lacht> ja, genau, da haben wir es ja wieder, ne? mit, mit den Worten. Also auf, über sowas stolpert man dann ganz schnell mal ja. und merkt, was, was habe ich hier eigentlich gerade, was, was bedeutet das eigentlich, ne? Ja, ähm, ich habe auf meiner ganzen Reise, nenne ich es jetzt mal, schon öfter mal irgendwie Meinungen geändert und ähm, deswegen, ich sage immer, dieser Podcast ist so ein kleines Herzensprojekt, vor allem jetzt, seit ich Leute auch mal hier habe, was es nicht nur mir einfacher macht zu reden, weil alleine reden ist schon für eine halbe Stunde ganz schön anstrengend, ja. ähm, aber zu zweit oder so, dann geht das natürlich deutlich besser, aber ähm, da reflektiere ich mich gerne und, und prüfe mich auch mal selber und ähm, versuche mich auch mal so ein bisschen aus meiner Komfortzone rauszubewegen und ähm, ändere Meinungen. Und äh, gibt es irgendwas auf deiner veganen Reise, wo du sagst, okay, das habe ich am Anfang so gesehen und siehst heute anders? Also manche sagen ja irgendwie, oh, ich habe jetzt meine, meine Einstellung dazu geändert, wie ich auf, auf Leute zugehe. Ähm, vielleicht am Anfang äh, sind sie sehr wütend geworden, später dann nicht mehr.
1: N natürlich hat sich mein ähm, Verhalten deutlich verändert. Mein Verhalten hat sich deutlich verändert. Und natürlich, früher war ich, hatte ich auch immer diesen diesen Wutblitzer in mir, weißt du, sofort auf Rampage-Mode gehen und ja. das, also sehr ruhiger, sehr viel ruhiger geworden und Begriffen verinnerlicht, dass du Leute nicht zwingen kannst, auch nicht zwingen willst eigentlich, sondern mehr die Saat sehen möchtest, dass sie von selbst drauf kommen, dass vielleicht doch nicht alles so richtig ist, wie es normal zu sein scheint. <lacht> vielleicht ja, die, genau. die, die grauen Zellen ein bisschen
0: anstrengen und natürlich die Wortwahl natürlich genauso, klar. Und ähm, wie ist das mit deinem Umfeld? Hat sich das auch verändert? Weil du ja gesagt hast, am Anfang waren sie wirklich negativ gestellt. Jetzt sind wir schon bei, was hattest du gesagt, sieben Jahre. Hat ja. sich das gebessert oder bist du immer noch im Sturm des Feuers?
1: Ich würde sagen, in meinem privaten Umfeld hat sich nicht, so viel getan, dass ich sagen würde, die sind alle vegan. Nö, also die sind schon alle ganz normal Fleischesser. Es gibt da so einen Haufen, die sind unbelehrbar. Ja, M Möchte ich mit denen brechen deshalb? Nee, möchte ich nicht.
0: Nee, das mache ich auch nicht. Also das tue ich auch nicht. Es sei denn, das passt halt menschlich einfach nicht mehr. Ne?
1: Genau, das, da müssen andere Gründe her, damit ich sage, ähm, ich räume auf. Das möchte ich nicht mehr. Es gibt Menschen, die haben mich vorher gescholten, und dann, der eine hat eine neue Freundin kennengelernt und dann war die schon Vegetarier ja. und plötzlich hat er ein Gesicht ja. auf die Dinge bekommen, ne? Und dann, ja, ja, und dann, ja. dann fing er plötzlich an. Ich sage, aha, warum hast du mir nicht mal am Anfang zugehört, ne?
0: Ja. ja, aber das ist es halt. Es muss halt Klick machen, du musst bereit sein. Das, ähm, deswegen sage ich ja auch immer und ähm, ich, ich denke die ganze Zeit immer noch an den Anfang von unserem Gespräch. Ähm, es bringt ja nichts, den Leuten beim Essen theoretisch zu sagen, das, was ihr da esst, ist nicht gut. Also es bringt halt nee. nichts. Es genau. macht es ja nur schlimmer, weil es gibt ja keine Situation, in der es unangenehmer ist. Alt, weil was, was was will man dann machen? Soll man das Essen jetzt wegschieben? Soll man sagen, äh, esse ich es halt nicht? Hast ja wohl recht, ich gehe jetzt nach Hause. So Die Leute sind ja deswegen auch hergekommen. Leider Gottes. Ne? Und ähm, ja, Das ist auf jeden Fall ein Punkt, über den da freue ich mich schon drauf äh, die nächste Zeit. Da werde ich noch ein bisschen drüber rumdenken. Und vielleicht treffen Na, wir uns ich, ja auch noch mal wieder. Ich, ich kann dir mal... Äh, ja,
1: ich kann noch mal eine ganz, ganz kurze Geschichte erzählen mit, mit Essen und Verhalten und so. Sehr ich gerne, ja. auf einer Weihnachts-, oder nee, auf einer Sommerparty war es ja, eine Sommerparty eingeladen. Und da waren wir beim Griechen. Griechen bedeutet ja von vornherein schon mal sehr fleischlastig.
0: Sehr fleischlastig, ja.
1: So, und dann habe ich gedacht, wir dürfen à la carte essen. Da habe ich mir auf der Karte schon mal rausgesucht, was ich esse und habe so ein paar Beilagen gefunden und Vorspeisen, die ich so miteinander mischen konnte, damit das okay geht für mich. Und dann waren wir da und dann wurde mir gesagt, oh Mensch, es gibt gar nicht à la carte, wir kriegen äh, Grillplatten. Oha, oh. habe ich gedacht. Oha. Da äh, ja, habe ich gesagt, Mensch, kann ich mit euch ein bisschen Essen tauschen? Ich nehme euren Reis, eure Pommes, du kennst das Dilemma und, und Gemüse und ihr könnt mein Fleisch essen. Dann haben die gesagt, ja, klar, machen wir. Und dann haben die Platten gebracht, ich weiß gar nicht, wer das essen sollte. Wir waren mit, also ich sage dir mal, was da war. Da war pro Person war eine Portion Pommes drauf, da war Tomatenreis, da war Grillgemüse, da war Giros, Girosfleisch, da war ein Stück Schweinefleisch, ich nehme an, ein Stück Lamm von der Färbung, dann ein. Wir
0: Fleisch reden noch von Stück pro
1: Person, ja? Pro Person. Ein Fleischspieß, ein Bifteki und auch irgendwas, was ich vergessen habe. Das war für jede, für jeden Einzelnen am Tisch mit auf dieser Platte. Bei mir waren, wir waren mit vier Frauen und zwei Männern an einem Tisch und ich habe, weiß ich nicht, zwei Berge voll Gemüse gegessen, Pommes, Bratkartoffeln waren auch noch da. Ohne Speck, ohne alles, nur mit
0: Öl und Gewürzen. Gottes Willen, also das ist ja Wahnsinn. Das sind ja Mengen das, einfach.
1: Ja, ja, so. Und dann, mir war richtig übel, weil ich so viel Fleisch gesehen habe. Also ich habe ein richtig schlechtes Gefühl gehabt dabei. Mir ging es so, ach, ging nicht gut. So, und dann essen wir das alles und unser Tisch sah so aus, als wäre überhaupt nichts von der von der Fleischplatte weggegessen worden, also von der Grillplatte. Das war da unglaublich. Aus. Das waren Berge. Und auf der anderen Seite war es ein bisschen besser, waren ein bisschen ein paar mehr Männer, aber auch da wurde nicht aufgegessen, lange nicht. Und dann habe ich zu meinen Leuten am Tisch gesagt, ja, Mensch, könnt ihr euch das nicht mit nach Hause nehmen, der Rest? Weil das war Berge von verschwendetem Essen, ne, von Toten. Das wird er weggeschmissen ja weggeschmissen dann, ja, ja. Ja, genau. Und dann habe ich gesagt, könnt ihr das nicht, weil was ich noch schlimmer finde ist, Tiere töten und dann wegschmeißen. Ne. Also das finde ich ja noch schlimmer. Das ist ja gar kein Respekt für irgendetwas, als bestellen und aufessen. Ne. das also ja das finde ich schon schlimm, aber das dann noch wegschmeißen und die sind völlig umsonst gestorben dafür, das finde ich ja noch perverser. Also das, das macht mich ja total kirre dann. Und dann haben die gesagt, nö, das lass doch hier und so. Dann bin ich aufgestanden, 20 Leute waren mir, habe gesagt, Leute, diese Tiere sind alle für euch gestorben. Alle. Die wissen alle, dass ich Veganer bin. Ich bin auch der Einzige. Und, ich gesagt, und jetzt könnt ihr nicht mal so respektvoll sein, das Essen einzupacken, um mir nach Hause zu nehmen und aufzuessen. Die sind dann völlig umsonst gestorben. Und dann kam Bewegung in den Laden und dann haben die tatsächlich alle ihre Boxen geholt und haben das alles verteilt und nach Hause genommen.
0: Ja, ist, letztendlich hat, hast du ja bewirkt, dass Leute Fleisch gegessen haben, wenn man es auf, auf, auf dem ersten Moment sieht, aber eigentlich, macht das macht ja was mit den Leuten, das nehmen, die nehmen nicht nur das Fleisch mit nach Hause, sondern die nehmen diesen Gedanken mit nach Hause und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass Unbedingt. sie vielleicht mal Be Bewusstsein kriegen, das sage ich ja immer wieder, wir werden es nicht schaffen, alle Menschen vegan zu kriegen, wahrscheinlich, Nein, aber leider. wir werden es vielleicht hinkriegen, dass Menschen denken können. Also man fragt mich manchmal, was heißt man fragt mich manchmal, also wie ähm, seit wann bin ich vegan? Und ich habe einmal, habe ich aus Spaß gesagt, ja, seit ich denken kann. Oh, wirklich so lange schon. Ich sage, ja, so ungefähr drei Jahre. Und dann hat es kurz gesagt. gedauert. Und dann war das so. Ach, ach so, aha, ja. Schön gesagt, schön gesagt. Ja, also, ein sehr, mir sehr schönen Spruch. Das möchte ich gerne ja. übernehmen, ja. Ah, krasse, krasse Sache, sowas äh, erlebe ich auch immer und wieder.
1: Und dein Gedankengang, den du eben gesagt hast, ich habe die Leute dazu Fleisch, äh, zu, dazu gebracht, Fleisch zu essen, stimmt nicht, ich sehe es anders.
0: Ja, das, das heißt, war jetzt auch eher so ja, ja, ich so sehe es ehrlich dahin dahin gesagt.
1: Ich, ich sehe, ich habe allen einen Tag länger das Leben geschenkt, weil an dem Tag sind ja
0: keine Tiere gestorben, da haben sie das alte Fleisch gegessen. Gut, theoretisch ja, das stimmt. Na, verstehst das du? Das ist ja, mein ich Gedankengang. Schon. Du hast gerade gesagt, ähm, auf der einen Seite saßen mehr Männer und äh, da, deswegen ging das da so ein bisschen besser. Ich habe auch mal eine Folge gemacht über Männlichkeit. Ich weiß nicht, ob du die gehört hast. Ähm, Folge 5 müsste das gewesen sein. Äh, immer noch eine meiner Lieblingsfolgen, weil es mir super am Herzen liegt. Wieso, wieso glaubst du, ist es bei Männern deutlicher ausgeprägt, dass sie so anti-vegan sind? Oder wieso sind mehr Frauen vegan? Und was ist für dich überhaupt Männlichkeit? <lacht>
1: Das ist eine, ein ganz schwieriges Thema, glaube ich. Das kann ich so gar nicht definieren. Also ich habe meine Tochter, seit sie vierzehnhalb oder 15, ich glaube, sie war schon fünf nee 14 alleine erzogen. Ich war mich von meiner Partnerin getrennt oder umgekehrt. Und dann haben wir jeweils ein Kind mit nach Hause genommen <lacht> und wie, sie, wie die Kinder sich entschieden haben und habe dann meine Tochter alleine großgezogen den Rest, ja. die restliche Zeit. Und ich war also Mutter und Vater zugleich. Und deshalb, was ist für mich Männlichkeit? Also das, was man als mediales Bild der Männlichkeit sieht, das ist es für mich bestimmt nicht.
0: Mhm.
1: Einfühlsamkeit, das ist Männlichkeit. Verständnis. Den anderen so zu lassen, wie er ist, das hat was für mich mit Männlichkeit zu tun. Ich meinte aber äh, bei dem Essen mit den Männern drüben auf der anderen Seite, da ging es nur darum, dass die Männer mehr gegessen haben, ne? nicht um
0: <lacht> weniger vegan. Und, ja, aber es ist ja tatsächlich häufig so, dass äh, das ja. Männer eher so zu Fleisch neigen und Frauen dann eher auch weniger und dann aber teilweise gar nicht nur aus Geschmacksgründen. Ich meine, gut, ich habe die schlimmsten äh, Fleischesserinnen kennengelernt gefühlt, oh, ja. wo ich auch dachte, meine Güte nochmal, was, was wird hier kompensiert? Was machen wir? Wollen wir hier eine Rolle spielen? Aber auf der anderen Seite wird dann, ja glaube ich, auch oft eine Rolle gespielt, das, das kleine Mädchen, was dann sagt, ah nee, ich esse nicht so gerne Fleisch und nicht so viel. Dabei hätten sie vielleicht Hunger und hätten es vielleicht gegessen, aber denken, welche jetzt hier vor den ganzen Männern so viel esse, was denken die dann vielleicht über mich? Also es ist ja nicht nur ein Männlichkeitsding, ähm, sondern okay, auch ein Weiblichkeitsding. Das,
1: Ja, das habe ich so nicht äh, festgestellt. Ich habe auch festgestellt, was du jetzt gerade so angedeutet hast, wenn eine Frau Fleischessen verteidigt, dann tut sie es ganz schön vehement. Ziemlich deutlich <lacht> ja, ja. noch viel härter als Männer das tun. Männer regen ja. sich kurz auf, aber dann ist auch gut wieder. Oder was dann ist also das verfechten die nicht bis zu ihrem Lebensende. Sie tun es zwar, aber es ist ihnen nicht so wichtig, das klarzustellen. Während wenn Frauen das klarstellen, dann, uha, habe ich auch gerade eine Diskussion gehabt, ja. Die ja, hat ich sehr, sehr zuletzt, ja, ich hatte dieses eine Video zuletzt,
0: ja, ich hatte dieses eine Video zuletzt, auch mit, glaube ich, einer Landwirtin und, ähm, das war, ähm, haarsträubend, was da halt kam und, und mit welchem Lächeln im Gesicht sie sagte, dass Kälber geschlachtet werden und, ähm, ich meine, im Zusammenhang gesehen noch mal anders zu verarbeiten, aber trotzdem fand ich das krass. Also ich habe in dem Video ähm, einiges gezeigt und habe eben unter anderem auch einen Ausschnitt von ihr gehabt, ähm, wo dann ähm, zu sehen war, ein, ein Bild, was sehr traurig geprägt war, von, ich glaube, irgendwas, einem Kuhhalsband. Ich weiß nicht genau, was es war. Auf jeden Fall ähm, stand da drüber, wenn man, äh, wenn man eine Kuh trotz aller Anstrengungen nicht retten kann oder irgendwie sowas. Und dann traurige Musik drunter und so. Und dann, und dann zwei Videos später sagt sie, ja, und die werden dann jetzt einfach alle umgebracht und gegessen. <lacht> und ich denke, Wie? Was, was ist denn da passiert? Wie kann man denn ja. so in zwei verschiedene Richtungen beim gleichen Tier auch noch gehen? Ja, es gibt ja die Leute, die sagen, ähm, ganz häufig übrigens auch so anti Antiveganer haben Hunde als Profilbilder, finde ich super. Ähm, aber das ist ja wieder dieses Haustier-Nutztier-Ding. Aber beim gleichen ja. Tier so unterschiedlich zu sein, das äh, erklärt sich mir wirklich nur noch durch, durch das das dieses gesellschaftliche Problem, was wir da haben.
1: Das ist ja schon fast Zwiegespalten.
0: ja ich glaube, das muss man auch einfach sein dann. Also so böse ja, das klingt. Toll. aber Ich glaube, wenn man diesen Job macht und ähm, klar sucht man sich dann auch aus, aber warum sucht man sich, sich ihn aus? Ähm, weil halt die Eltern das machen oder weil man bestimmte Interessen in irgendwas hat. Du, hast ja, du kommst ja nicht auf die Welt und denkst, geil, Tiere töten, das will ich jetzt beruflich machen. Also es gibt bestimmt Leute, habe ich auch schon welche kennengelernt, die gesagt haben, das erfüllt mich am allermeisten und ich liebe es, wenn, äh, wenn das Leben erlischt. und so. Hab ich, solche Kommentare habe ich alle bekommen, wobei ich, ich bei der Hälfte glaube, Dank dass nicht. sie halt dass sie Quatsch sind. Ja gut, ich bin auch noch mal ein bisschen anders in den Gefilden da unterwegs. Und bei, bei Kochvideos oder bei so Essenstipps, da kommt das dann doch noch etwas weniger, als wenn es um, um die Ethik geht. Aber ja, es ist, schon, es ist schon echt hart. Das
1: stimmt. Wenn du das so erzählst, meine Fresse, da habe ich noch nicht mal einen Gedanken dran verschwendet. Und wenn du dieser Szene unterwegs bist teilweise... Meine Güte, meine Güte. Ja, ja, gibt also manchmal
0: äh, geht auch viel auf meine Person natürlich. Ne? Das habe ich auch schon öfter gehabt äh, und auch, ja. glaube ich, schon mehrfach erwähnt. Aber ich finde es immer wieder wichtig, das auch noch mal sich, sich so bewusst oder auch anderen bewusst zu machen. Wobei, wie gesagt, dieser Podcast hauptsächlich, glaube ich, von vegan lebenden Menschen gehört wird. Trotzdem, ich, macht euch bewusst, was ihr im Internet macht so, und, und was ihr sagt. Und für, für, für manche ist es ein, oh, du bist aber ganz schön fett dafür, dass du vegan bist. Aber für die Person, die es vielleicht trifft, ist es das vielleicht, das, das kann alles machen. Ja, und ich das, weiß, ähm, genau. Ich sage nicht, dass es bei mir so ist, ich sage auch nicht, dass es nicht so ist. Also ich sage einfach nur, das macht was mit Leuten, in, in welcher Hinsicht auch immer. Und wenn ähm, wenn man da vom, vom Handy sitzt, ich wollte gerade sagen vom Rechner, aber es macht ja keiner mehr, Es sitzen ja alle vorm Handy äh, und ins Internet reinschreibt, ich werde dich und deine Familie töten, äh, nur weil man vegan lebt, auch das ist ja so passiert, auch das haben Leute mir geschrieben, dann frage ich mich wirklich, was ist da schiefgelaufen bei diesen Menschen?
1: Ja, das ist echt gestört. Also ich finde das, das äh, in, in keiner Form ähm, akzeptabel, sagen wir es mal so. In ja. null, null, null. Also gar nicht, so richtig gar nicht. Das habe ich Gott sei Dank nicht gehabt. Meine Adresse kann man ja auch äh, mit zwei Klicks rausfinden. Tatsächlich ist ja auch so beabsichtigt. Also wer schlau ist, weiß, wo ich wohne. Aber das habe ich noch nicht bekommen. Aber diese Beleidigung habe ich natürlich auch bekommen. Da bin ich aber, da ich ja noch äh, nicht so groß bin, als dass ich das nicht kontrollieren könnte. Ich äh, blockiere... Jede Form der Beleidigung, ob's, egal was es ist, einfach weg, weil ich in meinem Leben gelernt aus den Augen, aus dem Sinn, ist die beste Form damit genau. umzugehen, muss man sich nicht drauf, weil egal was du mit denen reden, diskutieren würdest, es ist ja total sinnlos, also da spare ich mir die Energie. Für mich, ich habe noch nie erlebt, dass bei solchen Menschen irgendetwas Sinn macht, weil das ist ja, keine Ahnung, der, der will nur trollen. Der hat ja, jeder Mensch, der zufrieden mit sich ist, gibt ja solche Kommentare nicht von sich. Da muss ich dir nicht erzählen. Und Total. Der ist also, ich, ich, äh, ja, bitte, bitte. Der, der ist also sowieso schon mit irgendwas unzufrieden. Und jetzt hat er sein Ventil gefunden, mich zu beleidigen. Das lösche ich einfach, weil es macht keinen Sinn. Don't Feed the Troll ist mein Lebenswerk. Wenn einer nicht zuhören will, breche ich ab. Dann höre ich auf, weil die Energie ist mir zu schade. Wenn einer zuhören will allerdings, dann kann es natürlich auch, darf es auch gerne länger gehen. Gar keine Frage. Aber wenn er schon von vornherein so argumentiert, beziehungsweise kein Argument, so in der offenen Fläche, ja, nee, habe ich kein Verständnis für weg damit, tschüss, Knopf drücken und tschüss. Das ist so meine Inzwischen auch mehr. Umzugehen. Ja, einfach weg. Tschüss. Ich, ich versuche das auch nicht zu, zu korrigieren, ihn zu fragen, das lohnt sich alles nicht. Aus meinem 53 Jahre in meinem Leben hat sich gezeigt, <lacht> es lohnt sich nicht. Es lohnt nicht die Mühe, es lohnt nicht, wenn einer nicht bereit ist, soll er gehen. Reisende soll man nicht aufhalten, sehe ich genauso. Wer nicht will, der hat schon. Wer, Wenn äh, der Partner sagt, ich, ich trenne mich von dir, dann würde ich nie versuchen, irgendetwas dazu zu sagen, sondern weil wenn er wollte mit mir reden, hätte er es ja, ja tun können. Er
0: wollte aber nicht. Also ist es für ihn schon erledigt und für mich dann auch. Da bin ich. ich bin ja der größte Freund von Differenzierung und ja? differenziere das für mich nochmal ein ganz bisschen anders. Also ich gebe mehr Chancen weil ja. ich in der Zeit festgestellt habe, dass manchmal, wenn so ein harter Ton erstmal kommt, ist das dieses Type, dieser typische Schutzmechanismus. Und dann reicht manchmal ein Satz und das ganze Ding zerbricht und dahinter steht ein, ja, war ja eigentlich auch nicht, also irgendwie, ja, hast ja recht scheiße und vielleicht sollte ich mal echt drüber nachdenken. Auch sowas habe ich erlebt. Also es sind nicht nur Negativdinge, die ich erlebt habe, sondern ja. eben auch Menschen, die dann äh, gerade in den Livestreams, weil ich da mehr Zeit habe, weil ich direkt reagieren kann ähm, und nicht wie auf den, bei den Videos, wo ich einfach nur irgendwie mit 150 Zeichen, was übrigens ein Witz ist, TikTok. Ja, ähm, total. wo ich da echt <lacht> nur so wenig kommentieren kann, ähm, dass wirklich Leute dann kommen und ähm, nichts gesehen haben nicht eine Sekunde, ich kann ja sehen, wer reinkommt und nach einer Sekunde wurde geschrieben Scheiß Veganer oder irgendwas ne? und dann denke ich, ja warte mal, das, das warte ich jetzt erstmal ab, weil die Person hat wahrscheinlich die militante Veganerin gesehen, hat wahrscheinlich gedacht ach, noch so einer, finde ich blöd, so jetzt, jetzt zeige ich erstmal, was ich kann und ähm, trotzdem ja, möchte ich versuchen, ja so viele Menschen wie möglich abzuholen und spreche dann mit ihnen, aber dann das ist dann auch, irgendwann ist Schluss. Also ich habe viele Diskussionen gerade in den Lives gehabt, die dann mal über fünf bis zehn Minuten liefen und wenn ich dann merkte, okay, wir, wir diskutieren hier, wir sind hier einfach in einer, wir haben eine Meinungsverschiedenheit, bitte, ist gar kein Problem. Ja? Du kannst mich kacke finden, das darfst du auch öffentlich sagen, wenn du das unbedingt willst, aber du musst halt damit rechnen, dass ich mit vernünftigen Argumenten komme. Wenn du die allerdings überhaupt nicht zulässt und irgendwie sagst, ja, aber das Gras ist halt trotzdem blau, wenn ich das sage, ja, dann habe ich da auch keinen Bock mehr drauf. Dann ist irgendwann auch mal
1: gut. Okay, wenn einer scheiß Veganer sagt, fühle ich mich aber nicht beleidigt. Beleidigt. <lacht> sondern wenn er ja, das ist, ist halt einfach eine
0: persönliche Frage, ob man sich beleidigt fühlt oder nicht. Es ist gar nicht, eine beleidigung. Gar
1: nicht. Das ist für mich keine Beleidigung. Also das trifft mich ja nicht persönlich. Also aber es, äh, sagen wir so, es ist, es ist
0: für dich keine Beleidigung. Im Allgemeinen ja. ist es aber natürlich eine. Ne? Das ist ganz das. Also finde ich es ganz klar. Ähm, ich hatte dazu ähm, noch eine ganz kleine Anekdote, wo ich einmal richtig viel Energie hatte und da hatte ich einen in einem Livestream und äh, der hat auch irgendwie rumexerziert rum da und dann habe ich irgendwann gesagt, komm, kein Bock auf den ganzen Kram, einfach rausgeschmissen und gut. Dann schrieb er mir einen Satz und zwar, ich wünsche dir Leukämie. Und das fand ich so heftig, weil es so so spezifisch eine Krankheit war. Es war nicht so, ja, ich finde dich jetzt kacke oder stirb oder ich bring dich um oder keine Ahnung. Oder ich hoffe, du, du stirbst. Sondern wirklich, ich wünsche dir eine Krankheit, bei der du möglichst lange leidest. Und ich habe gedacht, nee, das lasse ich jetzt nicht auf mir sitzen. Da spreche ich jetzt mit dir drüber. Und dann habe ich, glaube ich, wirklich, ich hatte frei, ich hatte nichts zu tun, ich hatte, glaube ich, auch sturmfrei. Ich glaube, ich habe wirklich zwei Stunden mit ihm dann privat geschrieben. Und habe erst gedacht, ja komm, den verhaune piepel ich jetzt ein bisschen. Und in dem Gespräch habe ich gemerkt, boah, der ist ja richtig arm dran dem geht es ja richtig schlecht. Und er hat so dolle Sachen geschrieben. Und ich weiß bis heute nicht genau, ob das alles getrollt war. Aber am Ende des Gesprächs, und wer das noch lesen möchte, ich habe das noch als Story-Highlight auf, auf Instagram. Mhm. Mhm. Ähm, äh, da, äh, am Ende sagte er mir dann, okay, ich, ähm, du hast recht und ich entschuldige mich bei dir, dass ich das gesagt habe. Das war nicht richtig. Und ja, das ähm, hat mir gezeigt, dass man manchmal, wenn man selber die Energie hat, und das ist das Allerwichtigste, nur wenn man es selber vertragen kann, sowas auch ruhig mal machen kann, weil man merkt, okay, manche Menschen sind einfach missverstanden, manche Menschen sind, also er war nicht missverstanden, so würde ich es gar nicht sagen, es war immer noch falsch, was er gemacht hat und seine Ansichten, was er da teilweise geschrieben hat, aber es gibt immer einen Grund, jedes Verhalten hat einen Grund und den rauszufinden, der ist manchmal echt lohnenswert. Da
1: ähm, <lacht> freue ich mich, dass du die Muße dafür hast, die hätte ich nicht.
0: Das glaube ich, das haben die meisten nicht und ich habe sie eigentlich auch nicht. Ich weiß nicht, was an dem Tag mit mir los war. Aber kommen wir ähm, zu etwas etwas Erfreulicherem und äh, quasi zu den letzten zwei Fragen. Ja. Die eine ist, was ist in der Küche für dich unverzichtbar? Ich weiß, du hast da schon mal ein TikTok-Video drüber gemacht. Aber was ist sowas, gerade in Bezug auf vegane Ernährung, ähm, wir alle kennen, glaube ich, so Sachen, die wir irgendwann lieben und schätzen gelernt haben mit der Zeit, die wir vorher nicht kannten weil Menschen, die sich nicht vegan ernähren, die essen oft das gleiche. Ich auch, aber man fängt an mehr rum zu experimentieren. Und gerade du, als so ein Geschmackskonnoisseur, sage ich jetzt mal, ähm, ja. was ist für dich unverzichtbar in der Küche? Was bringt die meiste Varianz, den meisten Geschmack rein?
1: Also erstmal, wenn ich ein TikTok-Video mache, dann ist das natürlich auch ein bisschen um Content zu generieren und manchmal ist es auch ein bisschen überzeichnet natürlich. Aber es steckt natürlich auch ein Kernwahrheit da drin. Das steht außer Frage. Ich will nur nicht sagen, wenn ich jetzt die besten zwei nenne in einem TikTok, heißt das nicht, dass die jetzt automatisch unverzichtbar sind. Also was ich richtig zu schätzen gelernt habe, ist das Zusammenspiel der unterschiedlichen äh, Wahrnehmung, der sensorischen Wahrnehmung auf der Zunge. Und zwar das Zusammenspiel für, zwischen äh, bitter und süß und Salz und Säure, weil das einfach vollkommen macht. Dann kann ich in der Küche nie auf Tofu verzichten,
0: weil Tofu alles... Das kommt häufig vor bei dir, ne? Das, das stimmt. Aber ja. damit fing ja auch alles an. Der Stolz, den Tofu nicht gemocht zu haben und zu denken, nee, das kann nicht sein. Ja, ja. Genau. Der Tofu ist für mich unverzichtbar, weil er auch ernährungstechnisch für mich
1: ein absoluter Tausendsasser ist. Und äh, ich mag, ich meine, ich kann das auch so, so wegnaschen. Ne? Also, so wie du das Räuchertofu wegnaschen kannst. Ich kann inzwischen also alle Sorten Tofu einfach so wegnaschen. Sie erf erfüllen mich nicht, sicherlich nicht, aber es ist überhaupt kein Problem, das zu tun. Ja. Und dann sind für mich Gewürze natürlich das Nonplusultra. Und dabei höre ich immer gerne. Also ich liebe asiatische Küche in jeder Form. Du ja auch, ne? soweit ich das weiß. Ich liebe
0: es ja großartig. Ja, ich,
1: ich, ich Vietnam, ähm, Thailand, äh, chinesische nicht ganz so, also zumindest nicht das europäische aber auch im Mittleren Osten und so. Ich bin ja, ich bin, ich bin da zu Hause. Also ich brauche keine deutsche Küche, ja. Da gibt es fast nichts, was mich mit. Das ist ja eh nur
0: Kartoffeln. <lacht> Nein, aber. Mit Euphorie ja, ja.
1: erfüllt. Also fast gar nicht. Also nicht so wie normal gekocht wird. Das heißt nicht, dass ich nicht einen geilen, dass es nicht einen geilen ähm, Rübenmus oder so schmeckt großartig. Ne? Also das will ich nicht sagen. Aber so vielschichtig, komplex und geil wie die asiatische Küche insgesamt ist, das kann mir kein europäisches Essen geben. Kein französisches, kein belgisches, kein deutsches, kein, ich weiß es nicht, ist mega, kein dänisches. Smirrböck ist lecker, aber trotzdem <lacht> bin, ich, ja. bin ich in der asiatischen Küche zu Hause. Ich liebe asiatische Küche. Ich könnte das nur essen und ich würde mich keinen einzigen Tag langweilen oder irgendetwas vermissen aus der Küche, die ich gerade so genannt habe. Ist nicht meine Welt. Das ist natürlich für jeden persönlich das. Und was ich, ich, diese Vielfalt ist das, was mich lebendig macht. Klar, ich sage, Tofu muss immer dabei sein, aber ich kann Tofu ja auch für alles benutzen. Ich kann damit Rührei machen, ich kann damit Bolognese machen, ich kann damit äh, was zum Grillen machen, ich kann damit keine Ahnung, ich kann es in einen Mousse verwandeln und als Soße benutzen. Ich kann damit alles machen und dabei hat es noch so tolle Nährstoffe zu bieten. Ja.
0: Für mich. Ja, das stimmt. Aus meiner Sicht das ist echt lecker, und, ne?
1: Und, und als nächstes ist natürlich Sesampaste. Das ne? ist genauso so ein Tausendsasser. Tahin mein Gott. quasi, ne? Tahin, ja genau, Tahin. Ja. Was ist da an, an, an Nährstoffen drin und wie lecker das schmeckt? Und das kannst du auch mit Sojasauce so verbinden. Ich liebe auch Sojasauce. Ähm, über Würzen oh. über, hin oder her. kannst. Aber Du liebst ja auch Ramen, so wie ich das mitgekriegt habe. Ich liebe ja auch mhm. Ramen. Ich könnte mich da rein Ich habe wieder Hunger ne? jetzt. Alter, ja. <lacht> Rahmen ist so göttlich, ne? aber es ist so viel so göttlich. ne? Und ähm, ja. wenn du wenn du, äh, ein eigenes Chiliöl machst und dann nimmst du dunkle, helle Sojasauce, nimmst ein bisschen Tahin und ein Süßungsmittel und verrührst das zu einer dicken, schwarzen Paste, die man auch schon so löffeln kann und die Leute denken, Alter, was ist das geil. Und wenn du das in einen in, in Rahmenteller tust unten auf dem Fußboden und dann schüttest du die heiße äh, Suppe da rein sozusagen und dann ähm, löst sich das auch und dann denken die Leute, was esse ich hier? Ich, ich, bin, ich explodiere gerade, weil da so viel <lacht> Geschmack rüberkommt und das, ich, ich liebe das. Ich koche nicht normal. Ich koche jeden Tag, jeden verdammten Tag, also wenn ich koche, dann koche ich ähm, explosiv. Ich koche nicht normal. Ich koche nicht einfach. Also ich koche schnell, aber ich brauche äh, Gewürze. Mein, mein Gewürzschrank ist wahrscheinlich größer als andere Menschen. Keine Ahnung. Äh, ich habe so viele Gewürze bei mir zu Hause und ich liebe es, mit diesen zu experimentieren. Und diese Vielfalt ist für mich das Wichtigste in der Küche. Die
0: Vielfalt. Ich Vielfalt muss ja aber auch nicht kompliziert sein. Es kann ja auch einfach bleiben. Nur es ist halt nicht ähm, es ist nicht einfach im Geschmack, sondern einfach vielleicht in der Herstellung, weil es ist ja jetzt nicht schwierig, verschiedene Zutaten zusammenzurühren, damit sie so gut schmecken wie diese paste. Ne? Das, nicht dass, man jetzt denkt, oh Gott, damit nee. also damit es richtig schmeckt, muss ich mich aber richtig anstrengen. Nee, auf keinen
1: Fall. Das habe ich dann vielleicht falsch ausgedrückt oder ist falsch rübergekommen. Nee, nee. Auch Simplizismus ist toll. Also es ist nach wie vor, wenn ich äh, ein paar äh, Scheiben Weißkohl abschneide, in Ofen tue und noch ein paar halbe Möhren daneben und die einfach nur mit dem Öl. Und Sojasauce bestreiche und schön Gewürzt, das kann ich auch essen. Das, das schmeckt mega lecker. Aber es muss immer der Kick dabei sein, sonst langweile ich mich beim Essen. Also irgendwo muss der Kick herkommen. Ich und ich, bin, du kennst ja die wahrscheinlich die fünf ähm, Geschmäcker, die auf der Zunge so entstehen und wie sie ja, so klar, entstehen, klar. Ne? Und äh, von Umami, Süß, Sauer, Salz, Bitter und so weiter. Und dann gibt es ja, ich bin ein Verfechter, der sagt, es muss noch mindestens zwei mehr geben, nämlich die Schärfe und auch die Fett, das Fett, ne? Weil das merken wir trotzdem irgendwie auf der ja. Zunge. Und ich finde, wir haben nicht fünf, sondern wir haben wie sieben. Und ich koche nicht ohne sieben Dinge zu tun. Bei mir muss immer Schärfe mit rein und jeder, der denkt, oh, es ist scharf und so, nee, es muss ja nicht überscharf sein. Es geht nicht darum, das maximal an Schärfe. Aber wenn wir uns unsere Zunge angucken und wir wissen alle, oder wissen es alle, nee, Chili, wenn Chili, ich arbeite un unheimlich gerne mit Chili, Chili, das, was wir dann merken, ist ja letztlich eine Reaktion wie bei einer Verbrennung. Ne? Also genau, es ja. Ist ein, es ist ein sensorischer Input und das merken wir auf der Zunge. Und wenn du das weglässt, ist es langweiliger als mit. Egal, ob jetzt doll oder wenig doll. Es kleines, muss nicht doll sein, genau. Ein genau kleines Kribbeln. Ein, ein kleines bisschen Schärfe gehört für mich ins Essen, sonst finde ich es langweilig. Und genauso geht es um Fett, um Öle, tolle Öle, toller Geschmack, sei es Sesamöl, was auch immer, Avocadoöl. Avocadoöl und Brokkoli ist in, der Zunge, in der Pfanne braten ist eine so geile Geschmacks.
0: Kombination, da, da flippt man aus. Ein also das, das paar, paar kleine äh, klein gehackte Nüsse noch dazu, für die Haptik im Mund. Oh, ja. oder, oh, ja. Ja. Alter Schwede, ey. Ich merke das, schon, wir das. haben genug Stoff für, für, für quasi eine Folge, die sich nur um, um Kulinarik dreht. Und, Alter Schwede, ähm, ja. Ja. Ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass wir nochmal eine Folge aufnehmen und da geht es wirklich dann nicht ums Inhaltliche, sondern auch mal so ein bisschen einfach äh, so ein bisschen so, so die, die, die Soul Food-Folge, wo es dann nur darum geht, welche Geschmäcker funktionieren. was. Weil ich merke gerade, da, da brennst du richtig viel. Da brenne ich. Also Geschmack ist mein, mein Leib und Leben. Man sieht es mir auch an. <lacht> <lacht> ne?
1: Also das kann ich immer noch sagen. Man sieht das irgendwo, wo es herkommt. Also es ist nicht mal so, dass ich äh, gerne nasche oder sowas. Das tue ich gar nicht. Aber ich esse halt. Ja. Schon mehr, ja, das mehr, weil es auch noch so lecker schmeckt. Verdammt, ich habe es selbst gekocht.
0: Ja, genau, bei mir, bei mir ist es beides. Aber wir können gerne den Gürtel sprengen, aber nicht den zeitlichen Rahmen, sonst wird das ja. hier zu lange. Deswegen würde ich das jetzt hier, ähm, auch wenn ich merke, ich hätte ja auch noch voll Bock, über so Essen zu reden, aber ja. ähm, machen wir gerne noch ein anderes Mal. würde ich die letzte Frage einmal stellen, die ich gerne äh, am Ende stelle. Wie siehst du den Veganismus allgemeingültig so in fünf oder zehn Jahren?
1: Ich glaube, dass immer mehr Menschen auf diesen Weg kommen. Und ich glaube, dass äh, unsere Kindeskinder uns irgendwann an, ähm, angucken. Und ihr habt damals Tiere noch umgebracht. Das ist ja unfassbar. Das denke ich, das passiert. Das ist schon die allgemeine Wahrnehmung, die ich habe. Jetzt zwar nicht in meinem direkten Umfeld, aber ich habe ja weiter, weitere Kreise. Und da sehe ich es. Die Leute fangen an zu denken. Da sind Fleischesser, die kochen Gerichte von mir nach. Bei TikTok kriege ich Nachrichten, weil du das so neutral halt rüberbringst oder so so temperamentvoll, ja. aber eben nicht mit dem Holzhammer und nicht mit dem Zeigefinger. Ähm, sa sagen mir Leute, sie, sie haben das jetzt ausprobiert. Sie haben schon, war schon vegetarisch, aber jetzt habe ich es gemacht. Jetzt hat mich einer angeschrieben, er ist im Krankenhaus, wie kann er seinen Proteinhaushalt decken? Er äh, kriegt hier nicht genug Protein und so weiter. Und da hat es jetzt gerade erst angefangen mit vegan und so. Da freue ich mich drüber. Ne? Also da kann ich, da läuft mir eine Träne raus. Wenn einer sagt, wegen dir habe ich das gemacht. Ich bin schon, ich mache ja auch viel Promotion für Spirituosen und so. Und wenn ich, dann werde ich angesprochen, ach, du bist doch auch der Veganer, ne? Also nicht nur wegen Ach, Schnaps, inzwischen sondern, schön, wie
0: schön. Ja, ich ja, weiß noch also, genau, wie du mir geschrieben hast. Und damals sagtest du, ich glaube, ich mache mal irgendwie auch so einen veganen Kanal. Und ich ja, dachte, genau. ja geil, mach das doch mal. Und jetzt, ja, jetzt kommen Leute zu dir und fragen dich. Das ist doch echt schön. Genau. Ich, also noch nicht so viel wie mit Schnaps, ist klar.
1: Es ist ein deutlich kleinerer Teil. Aber es passiert immer hin und wieder, dass dann Leute auch, wenn ich Promotion mache, mich dann ansprechen und sagen, ach Mensch, du bist auch der. Und wenn dann Leute zu mir kommen, das machst du so toll und wegen dir habe ich das ausprobiert. Und selbst wenn sie nicht dabei bleiben, sondern nur teilweise ihre ihren Fleischkonsum und das Tierleid damit reduzieren, freue ich mich darüber. Denn ja. es ist ein ein
0: Teilsieg für mich. Ja, der Schritt ein, ein ist erstmal ein Schritt. Ne, Würde wir dürfen uns nur nicht zufrieden ja. geben. Na, am Ende und sagen, das, das reicht. Ist ne? Genau. Ja, aber das, ist, das klingt doch eigentlich sehr positiv, wenn du sagst, dass ähm, du davon ausgehst, dass es das eigentlich alles so in diese Richtung geht. Und äh, mit ja. dieser Positivität würde ich jetzt diese Folge beenden. Ich merke, wir haben noch viel zu besprechen, aber ähm, gebt mir gerne <lacht> erstmal euer Feedback, wie euch die Folge hier gefallen hat ob ihr sagt, das war doch mal ein guter Gesprächspartner, vielleicht auch mal ein bisschen kontroverser, weil es nicht nur so Honig, also Akavendicksaft ums Maul schmieren war, ähm, <lacht> sondern auch teilweise mal ein paar kontroverse Meinungen äh, reingekommen sind, wobei ich immer noch keine Podcast-Folge mit einem Landwirt habe. Vielleicht kommt das ja auch irgendwann mal und dann geht es hier richtig ab. Aber von daher, ich fand die Folge sehr schön. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich bedanke mich bei dir. Und wenn ja, ihr interessiert seid, an, an, an gutem veganen Content auch, dann schaut gerne mal bei Falk vorbei und wenn ihr euch für äh, maßvollen Umgang mit Spirituosen interessiert, ähm, de, da kommen wirklich gute Empfehlungen raus. Also schaut da gerne mal beim Rumschnacker vorbei.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Es war großartig. Ich freue mich auf ein Wiedersehen und wünsche dir eine schöne Zeit.
0: Die wünsche ich euch auch und dir auch und ähm, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss, tschüss.